0: À Jean-Luc en 2027? Je le port d'armes, pétain, c'est comme pétain. le lundi au soleil, on ne l'aura jamais. Arpac, c'est quelle catégorie d'armes?
1: Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, CVV. Oh. j'espère que vous allez bien. Du lundi au jeudi, à partir de 21h, on a tous un truc à
2: dire!
1: Émission numéro 476, hop hop hop, il est 21h, allez allez, au boulot, comment allez-vous Alors je règle, Les, les sons vraiment discretos parce que ce soir, on a un invité. Alors, l'épée, on va quand même les mettre en sourdine. Sinon, pour qui on va passer Un hein bande de pétomanes. je vous connais. Je fais l'appel. Louis, Cuillère, Orumulus, Muscade, Udiac, Fred, Sandeller et les autres. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci, merci d'être là. Et j'espère que, que ça va bien de votre côté. Je vous rappelle que vous pouvez remplir. Et Vous devez remplir la barre de dons. Lien en description. Pour financer le live, merci beaucoup. C'est très important. C'est très gentil. J'ai baissé la musique qui était trop forte. Je vérifie un peu. Le chat est là. Ok, super. N'hésitez pas à mettre des pouces. Lien en description. Merci, merci d'être là. Et un petit coucou à, à ceux qui vont nous, nous regarder en replay. Alors, il faut que je mette le stream yard. J'avais commencé là juste avant à mettre le StreamYard, yard. Il parlait les gens, alors je pouvais pas, je pouvais pas parce que moi ça sort tout de suite dans le direct. Voilà le StreamYard en fonction. J'arrive en fonction. Je fais euh, la manip. Ok, on est bon. Euh, attention, Bonjour. excusez-moi. On est en direct. Bonjour Mitch Menet. Bonsoir.
3: — Rappelez-moi Mitch en toute simplicité.
1: — Mitch, en, tout, en toute simplicité. Euh, merci d'être là. Alors ce soir, les copains, c'est une grande émission parce qu'il y a un thème particulier, un thème effrayant. Les armes à feu. Les armes à feu destinées à tuer autrui, à, à agresser, ouais. à tuer des animaux, des mammifères humains. Donc on va parler de ça. Alors, euh, c'est un sujet plus tranchant qu'une lame de couteau suisse, plus chargé qu'un week-end chez votre belle-mère, le port d'armes en France. Ne vous inquiétez pas, on va, garder, euh, on va garder notre tir groupé sur l'humour, bien sûr, et la détente. Attention, les amis. Alors, pour débuter avec, euh, avec Mitch de l'ARPAC, hein, c'est le... alors j'ai essayé de retenir l'ARPAC, l'association. Euh, le... Ah, c'est bon. On
3: souffler la suite alors
1: RC retour, c'est un retour. Rétablissement. Rétablissement.
3: rétablissement. Du port d'armes citoyens.
1: Voilà, du port d'armes citoyens. Euh, d'ailleurs, juste, juste comme ça, Mitch, euh, pendant que je fais la, la mise en page, euh, rétablissement, ça veut dire que précédemment, on avait le droit d'avoir, euh, d'avoir une arme
3: Ah oui, bien entendu, oui. Oui, ouais. c'était... Euh... Ça a été le cas, le port d'armes, ça a été le cas, on va dire, pendant la majeure partie de la Troisième République, euh, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, en 1939. Euh, Daladier avait extrêmement peur euh, que les Français euh, lui bottent le cul et euh, il a interdit le port d'armes juste avant la guerre. Il a fait un registre aussi, ce qui a énormément aidé euh, nos camarades allemands euh, quand ils sont venus en vacances. D'accord, parce qu'il y avait des listes, il y avait des registres. OK. Oui. oui. Et donc, c'était plus facile à trouver. Ça, ça, ça aide, quoi. Et oui, oui, bien sûr, bien sûr.
1: Bon, alors, je pense que les copains. Euh, mettez les pouces, pouces à Mitch et à l'ARPAC et au live aussi. Hein. Euh, alors, on va commencer par un petit quiz, histoire de, histoire de rentrer dans le vif du sujet. Alors, vrai ou faux, euh, Mitch, vous devez répondre si vous voulez bien. C'est parti. On est des joueurs. Attention, jingle. Ça, c'est quand il y a le jingle. Alors vrai ou faux En bonsoir 1300. Tous, là, là, ah pardon, Dabi, excuse-moi. Oui, c'est vrai. Salut, continue. J'ai mon fils qui
2: a un peu de peine à dormir. Alors, euh, j'ai ah d'accord. Et euh, deux minutes avant le live, le le, 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 le live. Donc, euh, ok, bah, ça marche. Vraiment.
1: <rire> vrai. 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 Eh, excuse-moi, Dabi. Eh, je suis tellement dans mon tunnel, moi. Je, je suis mes notes comme un psychotique que j'avais oublié de te dire bonjour. Salut, Dabi. Bon, il y a Dabi. <rire> alors, euh, on commence. Alors vrai ou faux En 1386, une loi. En, euh, en Angleterre, exiger que tous les garçons apprennent à tirer à l'arc dès l'âge de 7 ans.
3: Ce serait cohérent avec la formation des archers longs anglais pour la guerre de 100 ans Oui, ouais,
1: d'accord. Ouais, avec... ou je dirais vrai. Ouais. Ouais, bah c'est, c'est bien vrai. C'était une façon. Alors, moi, si j'en crois ce que j'ai trouvé sur Internet, hein, parce que je ne suis, je suis pas un spécialiste du tout, bien sûr. Euh, c'était une façon de s'assurer que le pays avait toujours des archers prêts pour la guerre, hein, tout simplement.
3: Ouais. Alors ouais, par contre, c'était pas pour la défense, hein, c'était pour aller les envoyer crever en France.
1: Ouais, ouais, d'accord.
3: C'était, euh, c'était de la chair, enfin c'était des archers qui formaient pour aller faire la guerre de 100 Ans, pour aller cogner du chevalier français. il les envoyait débarquaient en Aquitaine et ils allaient se faire crever par du quoi
1: mais eh oui, bien sûr. C'est sûr. Ce n'était Donc...
3: pas, pas une question de défense personnelle, là.
1: Ouais, ouais, voilà. On n'est pas dans le même registre que l'ARPAC. Ah, vous, vous nous suivez c'est... dans le chat, hein Bon, c'est bon. Il y a des Q à trois chiffres dans le chat. Ok, on continue. Savez-vous quel est le record
3: du monde pour le tir de précision le plus long Ça doit être de l'ordre de 2 km.
1: Non le record est de 3540 mètres, donc c'est-à-dire 3,5 kilomètres, hein, on est bon, ouais, bon, bah, okay, réalisé, bon bah, okay. réalisé par un tireur d'élite canadien en Afghanistan en 2017. Voilà ce qu'on trouve sur Internet. Ouf. 3,5 kilomètres, ouais, ça commence à faire. Hein.
3: Vous imaginez le, le, le temps qui a dû se passer entre le moment où il a pressé la détente et le moment où la, la munition... À toucher sa cible. Elle a dû Alors se passer, j'ai... je sais pas, 10-15 secondes.
1: Ah ouais, j'ai aucune idée, parce coups. que ouais, moi, je ne tire pas, mais ouais, c'est vrai que ça prend un certain temps. D'ailleurs, les, euh... les tireurs d'élite, comme ça, je crois, euh, évidemment, il faut qu'ils tiennent compte du vent et puis des, des, des variables comme ça, je crois, pour, pour vraiment je... atteindre leur objectif. À, ce,
3: à cette distance-là, ils doivent même prendre en compte la, la force de Coriolis, c'est-à-dire le fait que bah, quand, quand, la, la, quand la balle part, en fait, la, la terre continue à tourner légèrement. Wow. Et ah ouais. donc, euh, ça, ça, va, ça va déplacer de quelques centimètres, quoi. C'est Incroyable. Euh,
1: Mais ils ouais.
3: sont obligés de prendre des choses de fou.
1: Ah, c'est complètement fou. Est-ce okay. que vous, euh, personnellement, vous, vous tirez un peu
3: à longue distance de, de... Non, ce que mon, mon stand de tir ne me le permet pas. Donc, euh, le plus long que j'ai fait, c'est 300 mètres. Et euh, si on a des compagnons helvètes dans le <rire> dans tchan, bah ils doivent se dire, bon, encore un frouze qui ne sait pas tirer à distance. Parce qu'eux, ils le font tout le temps.
1: D'accord, ok. Moi, ça me parle pas trop, mais ouais, t- 300 mètres euh, euh, c'est avec. Pas grand-chose. C- c'est pas grand chose. C'est
3: pas grand chose. Ah, d'accord. Avec okay. un bon fusil, c'est pas si compliqué, en fait. Ouais. C'est pas. Euh, ça, ça commence à être vraiment compliqué à partir de 400 mètres. Mais avec un bon fusil bien équipé, s'il n'y a pas trop de vent à 300 mètres, bon, bah, on touche. quoi.
1: Donc le vent, c'est quand même son, son importance. Ok, ah ouais, merci. Non, ça joue, hein. Ouais, merci pour la précision. On continue. Alors pour finir hein, le, le, le petit quiz, hein, parce que ça nous stresse. Hein. Euh, ouais. Une question cruciale. Si vous devriez
3: être une arme,
1: vous, laquelle seriez-vous
3: oh, vu que je, j'ai pas, vu que j'ai un ego malheureusement surdimensionné, je me prendrais pour un alien laugot parce que c'est, c'est, c'est une arme qui est extrêmement chère mais que j'aime beaucoup. Mais bon, une arme de luxe, voilà. D'accord, ok, comment vous dites Alien Alien Laugo. D'accord. L-A-U-G-O.
1: L-A-U-G-O, ok, ah, je vais essayer de voir ça. Les... On ah, il a la gueule, hein, ouais.
3: mais... Euh, et puis, alors, il a, il, mécaniquement, c'est une arme extrêmement spéciale, etc., qui correspond, on va dire, beaucoup à la pratique de tir rapide que je fais. Oui, euh, ouais, c'est, c'est une arme qui est sexy, ouais. Le tir rapide, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que ça sous-entend C'est-à-dire, euh, quand vous... Donc moi je... Je pratique beaucoup le tir au pistolet. Hein, je suis bien meilleur au pistolet qu'au fusil.
1: Ouais, d'accord. Euh,
3: et quand vous tirez en fait, au, au pistolet, euh, vous pouvez, si vous avez plusieurs cibles, donc, euh, c'est passer très rapidement d'une cible à l'autre ou euh, vider rapidement un chargeur en contrôlant le recul et en arrivant à euh, continuer à faire bouche. Donc euh, je travaille beaucoup cette discipline-là. D'accord. Voilà. Donc, de, oh. Du tir sportif de vitesse, malheureusement, bon, je n'ai pas de très bonnes infrastructures là où je suis.
1: D'accord, ok, ok. Ah ok, c'est intéressant. Euh, Je me bats un peu avec la mise en page, c'est ici moi ce que je cherche, voilà, ok. Ok, bon, ça c'était le petit quiz qui m'a stressé. Attention, jingle Je me fais rire tout seul parce que le mec il prévoit des quiz et ça le stresse. Bah ouais, mais c'est pour essayer de, de faire une émission pour accrocher le, les jeunes qui nous écoutent. Ça va dans le chat, tout va bien. Ouais, la connexion est bonne. Parce qu'hier, en plus, j'ai eu des problèmes de connexion pour mon stream. Alors, comme ce soir, euh, j'ai, j'ai, j'ai un invité, j'ai Mitch euh, mené de, de l'ARPAC. Hein, l'association de Oh putain, le verre j'arrive c'est pas. Rétablissement. Pour le rétablissement, pour le rétablissement ouais. des armes du port d'armes citoyen. Du port d'armes citoyen. Euh, je suis allé voir sur sur votre site l'ARPAC il y a beaucoup de fondateurs j'ai trouvé euh, c'est quoi la naissance euh, 2015 2015 et comment c'est né en fait c'est quoi d'une volonté de vouloir faire avancer le... (rire) En fait, vous ne demandez
3: pas la bonne personne parce que je ne suis pas un fondateur. J'ai vu, j'ai vu que vous n'étiez pas un fondateur. Après,
1: ouais, ouais, j'ai vu ça. Ouais. Je suis
3: arrivé après la fondation
1: ouais. et je
3: ne connais qu'un seul des fondateurs. D'accord. Euh, qui est quelqu'un de, de charmant, qui s'appelle Yann Schroeder, que, que je salue. Ouais. Euh, c'est un petit peu, euh, j'ai tendance à dire, c'est un petit peu notre maître Yoda à tous.
1: D'accord. À l'ARPAC.
3: Euh, donc, euh, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, on va dire, dans, dans ce sujet et ce débat. Euh, Ouais, parce que j'ai et vu que Le PAC de... a été fondé oui. Je crois, je crois que c'est. Euh, il me semble, et c'est à confirmer que c'est consécutif, au, un peu aux attentats du 13 novembre euh, du Bataclan.
1: ah, uh-huh. ouais, ouais, ouais. C'est forcément euh, ce genre de. Ouais. Je crois, mais c'est possible.
3: De toute sens, façon, que...
1: dans l'actualité, quand il y a des événements comme ça, euh, bah, euh, on, on voit que. Réagir. Ça fait réagir et on voit qu'il y a pas mal de, d'augmentation des inscriptions de, de clubs de tir, hein, bien sûr. Euh,
3: ouais, ouais. Alors, il risque d'y en avoir de moins en moins puisque les clubs de tir sont pleins.
1: Ah ouais, en ah, d'accord. ouais.
3: Donc il va falloir en construire des nouveaux, mais les mairies de gauche sont en général pas hyper chaudes ouais. pour C'est... faire des stands de tir.
1: Un stand de tir, c'est pas forcément en extérieur. Moi, je suis jamais allé, mais c'est pas forcément en extérieur, en fait.
3: C'est plus. En fait, c'est plus simple de les faire en extérieur. Parce que si vous les faites en intérieur, vous allez tirer énormément de poudre dans un intérieur. Vous allez avoir des résidus de poudre qui ne vont pas brûler. Et au bout d'un moment, ça s'accumule. En plus, vous avez du plomb. Donc, euh, bon, c'est quand même mieux que ce soit ventilé. Euh, donc accumuler des résidus de poudre qu'on n'a pas fini de brûler et puis du plomb etc, d'accord. si ça prend feu ça fait des fumées dégueulasses, il vaut mieux qu'il pleuve dessus un peu de temps en temps que ça ouais. et que ça parte dans l'endroit où ça va être traité avec les eaux de pluie pour être dépollué parce que
1: ouais d'accord ouais.
3: c'est pas excellent de respirer ouais. ça quoi.
1: Juste une question qui me traverse là, comme ça spontanément, est-ce que c'est écolo euh, les armes à feu ou pas
3: pas bah, euh... <rire> Sachant que ça, ça, ça permet de chasser et donc de manger des, des, des bestioles qui ne polluent pas puisqu'elles ne viennent pas d'élevage intensif, je dirais oui, c'était ouais.
1: bon, d'accord. Okay.
3: <rire> Mais Après, non évidemment, si vous balancez du plomb, euh, à chaque fois que vous balancez du plomb, ce n'est pas, c'est pas particulièrement écolo. Maintenant, le plomb, ce n'est pas un produit chimique. Hein. Ouais. C'est un méthane, c'est, c'est, il existe, hein, le plomb. Effectivement, il n'est pas répandu tout le temps dans la nature. Mais euh, quand vous faites du tir sportif, tout va dans une butée de tir et le plomb, il est récupéré. Il est même, euh, il est même souvent revendu pour être refondu. Donc, euh...
1: ouais. Ok, ok, bon, c'est, bon, un, c'est bon intéressant. c'est beaucoup. Recycler, bon, c'est super, c'est super. Euh, d'ailleurs. Et les le... armes sont des
3: produits durables.
1: Ouais. Euh, moi, moi, bon, je ne m'intéresse pas trop aux armes à feu hein, sauf ce soir, bien sûr. mais euh, le, le dernier que j'ai vu utiliser une arme à feu, mais justement, c'était un mec face à des écolos, d'ailleurs. C'est, c'était aux USA, je ne sais pas si. <rire> Ouais, parce que le mec il voulait il voulait avancer avec sa voiture un euh, vieux là et il y avait les écolos qui, qui bloquaient la route. Ah euh, putain, oui, il... ah oui ouais.
3: je l'ai vu. Oh. Ah, mais il en a flingué un d'ailleurs.
1: Voilà, il leur a tiré dans le buffet ouais. hein, pour passer. Mais... Ouais, oh, c'est un petit peu exagéré quand même. Ouais, c'est exagéré. Après, c'est aux USA. Ouais. C'est... Ouais. Ça, a conver... je... ça a converti beaucoup de
2: monde pour devenir, pour devenir <rire> porteur <rire> d'armes. On peut se on peut libérer des écolos comme ça. Oh, c'est mais, pas, être pas mal. Alors, si,
3: si je ne m'abuse, je crois que c'était pas aux États-Unis. Je ah, crois ouais. que c'était en Amérique. Latine. Ah. ah, d'accord. Mais euh, à, vérifier. à je... vérifier. Je sais pas où c'est. Euh...
1: Ouais. Bon, après, nous, on rigole parce qu'on est des mecs détendus. Après, évidemment, faut pas tuer les écolos. C'est juste qu'ils nous prennent un peu la tête à bloquer les routes. C'est pour ça qu'on prend ça avec, euh, avec du recul. Mais bon. Euh...
3: Enfin, si vous les tuer, mangez-les. quoi.
1: Euh, ben bah, bah, oui, c'est ça. C'est... Pas, c'est
3: dommage. C'est ça.
1: Tuer, <rire> ouais. tuer. Eh oui, les mecs, on parle de tuer parce qu'on parle des armes à feu. Est-ce que ça vous gêne, ce, ce rapport direct que je fais entre euh, tuer des gens et les armes à feu, est-ce que c'est, c'est énervant quand on pratique les armes ou c'est une évidence bah, un...
3: non mais euh, bon ça tout dépend de, de votre niveau de de, de, de réalisme ah même. oui oui non mais il faut quand même admettre que à l'origine les, les armes à feu c'est quand même des choses qui ont été conçues pour faire des trous dans des trucs vivants dans des armes de chasse, donc c'est faire pour faire des trous dans les sangliers ou dans les cerfs ou dans les oiseaux, et les armes euh, de tir, euh, je dirais euh, militaire ou de défense, c'est fait pour faire des trous dans des gens. Il faut quand même, bon, voilà, à l'origine c'est ça. Alors les tuer, pas, pas forcément. Le but c'est pas forcément de les tuer. Hein. Quand vous tirez sur quelqu'un qui vous agresse, votre but c'est qu'il s'arrête et qu'il arrête de vous agresser. Euh, bon bah si ça le tue euh, oui bah c'était pas forcément le but recherché mais vous tirez jusqu'à ce que le mec arrête de vous menacer en gros ouais. si, euh, si vous lui mettez une balle dans la, dans la jambe qui tombe par terre et, euh, il se tient bon alors vous ne visez jamais la jambe hein, si vous tirez pour vous défendre c'est ça ça existe pas on vise pas la jambe on vise euh, on vise en général euh, le plexus ouais. parce que c'est là que c'est le plus facile ouais. euh, c'est très compliqué d'avoir quelqu'un dans les jambes volontairement mais si par hasard vous le touchez dans la jambe parce que bah, vous, si vous avez bougé vous tirez mal vous êtes stressé ouais. et que le mec s'effondre bah, est-ce vraiment la peine d'en remettre une s'il ouais, a voilà. perdu son arbre au passage par exemple bon ça peut, ça peut être le moment de s'arrêter ouais, mais il faut quand même admettre que, oui, si vous vous défendez avec une arme à feu, il est fort probable qu'il ouais. y ait une probabilité qui est non négligeable de tuer le gars.
1: Oui, ouais, bien sûr. Oui. Non, mais si je passe cette question bon, euh, qui est naïve, c'est que... Comment dire c'est, c'est euh... On dirait qu'il y a deux il y a deux discours, c'est-à-dire il y a le, enfin, moi j'ai l'impression et vous me dites hein, que les gens ont envie de pouvoir se défendre, donc ils s'inscrivent à un club de tir pour pouvoir être armés, même si c'est assez contraignant. On le sait, il y a des règles de sécurité. Quand vous avez le flingue à la maison, il faut que ce soit deux boîtes fermées et tout, tout ça. Enfin, Bon, ok, et puis il ne faut pas se tramaller dans la rue avec son flingue, par exemple. Mmh. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que les gens ils disent « Non, mais moi, c'est pour le, euh, Lino, par exemple, qui, qui fait du tir, qui, qui, un, qui vient souvent à l'émission. Mmh. Euh, j'aime bien, je, je sais pas, ça me, ça me déstresse, j'aime bien, c'est un hobby et tout. Mais en même temps, il y a ce truc de se défendre. On dirait que c'est un peu dissimulé que c'est vraiment pour se défendre que les mecs font du tir.
3: Alors, je... Bon. Parce que c'est mal vu, un peu je... Oui, c'est, c'est mal vu. Il faut dire que la, la Fédération française de tir euh, n'aime pas du tout se faire amalgamer euh, avec la légitime défense ou ah. avec l'autodéfense. D'accord. La, la Fédération française de tir euh, est une fédération de tir sportif. Ouais. Donc, euh, Et ils le clament haut et fort parce que, en fait, ce sont des gens qui ont extrêmement peur de se faire prendre leurs armes. Et donc, ils ont peur de se faire assimiler à des milices. Ce sont des gens qui vivent. Enfin, bon, c'est mon analyse après. Oui, oui, les bien sûr. Bien, les gens de la F... Je ne les connais pas très bien, les gens de la FFTIR. Alors, je sais qu'ils ne nous portent pas dans leur cœur. D'accord. Franchement, il faut. Ouais. Bon, alors nous, on a... nous, en fait, nous, en fait, on s'en tape un petit peu. Hein, de la FFTIR, ce c'est n'est pas... pas notre problème, la FFTIR. Euh, mais ils essayent de se détacher, en fait, de l'idée que, euh, qu'il y ait une démarche de self-défense. Maintenant, je pense que euh, c'est... c'est quelque chose qu'ils font. Qui est une démarche médiatique. Ils veulent pas que, ce, que ça se dise, que ça se sache trop, mais s'ils sont réalistes, s'ils se mentent pas trop à eux-mêmes, ils savent qu'il y a énormément de personnes qui vont au stand de tir précisément pour avoir le droit de détenir une arme. Ouais. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous essayez le tir, que c'est cette démarche-là qui vous amène pour aller au stand de tir... Très rapidement, vous appréciez le tir parce que c'est une activité très plaisante, c'est une activité de concentration, il euh, y a une sensation de puissance qui est, qui est agréable, hein. ouais. c'est, c'est sympa de manipuler un truc qui fait boum, il euh, euh, y, a, y a une vraie notion de, de challenge, de voilà, défi, de ouais. d'amélioration, c'est, voilà, c'est vraiment très plaisant. Oui, ouais,
1: ouais. C'est
3: grisant, et voilà, c'est, c'est satisfaisant quand même.
1: Ouais, certainement. En plus, surtout avec tous les films qu'on voit, où ils ont tous un flingue, euh, ça, c'est vrai, hein, ça, ça calage dans oui, tous fait. les films.
3: C'est d'ailleurs un petit peu, le, c'est, c'est une des grandes hypocrisies, c'est-à-dire que le, le nombre de personnes qui vous disent « Ah, oh, moi, je veux pas d'armes, je veux pas d'armes, ah oh, non, moi, les armes, ça me fait peur. Ouais. » Il y a, y a des... C'est un petit peu... J'ai, j'ai, j'ai l'impression de voir la même hypocrisie que quelqu'un qui dit « Ah oh, non, non, moi, le sexe. »
1: Oui, oh, voilà, moi, c'est ça.
3: Et ils mettent des films porno en permanence. <rire> voilà exactement bah, il ouais. y a des flingues de partout à la télé c'est tout le monde en a un hein. John Wick fait des, fait des entrées phénoménales mais non mais les flingues ah non, non moi j'aime pas ça
1: et oui ouais euh, ouais bon je pense que leur dernière, leur, leur dernier argument ce serait de dire mais c'est au cinéma donc ça va c'est pas dans la vraie vie mais, mais moi je, après j'ai, j'ai des arguments ouais,
3: le mais <rire> aussi c'est au cinéma hein. mais moi j'aime bien le sexe dans la vraie vie hein. <rire> c'est vrai ouais c'est vrai c'est vrai Euh,
1: ok bon on est lancé c'est super alors on va faire un petit euh, 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 qu'est-ce que c'est pour mieux vous connaître Mitch je vais vous poser des questions jingle alors nous avons entendu parler de l'ARPAC, mais qui est vraiment ce Mitch hein, L'homme derrière les arguments, hein. c'est ce que nous allons essayer de découvrir.
3: Alors, euh... Oui Quoi Je <rire> pas particulièrement envie de parler de moi. Hein, bon, <rire> non, on mais on va voir, la... on va voir, <rire> vous...
1: Bah, sinon oh, là, vous ne bah, répondez là, pas. Là. Oui, voilà. <rire> je me marre. Alors, première question, si vous pouviez mmh. dîner avec une figure historique, vivante ou décédée, qui choisiriez-vous et pourquoi
3: Frédéric Bastia, parce que je le kiffe. D'accord, c'est, c'est qui Parce que je ne le connais pas, moi. C'est un français, c'est
1: un économiste. Un économiste, ok. Bon, super cool. Ok, merci pour la réponse. Ensuite, si vous devriez... Alors ça, c'est une question un peu étonnante. Si vous devriez choisir une chanson pour entrer dans une pièce, laquelle serait, c'est pourquoi Genre, vous choisissez la... votre bande originale. <rire> <rire>
3: euh, ouais, ouais. Ce serait A Gringo Like Me.
1: Ok. D'accord.
3: C'est la, c'est la bande originale de Le Bon, la Brute et le Truand et les paroles c'est Keep your hand on your gun.
1: Ok, ouais, voilà, de, voilà. de ça colle ça colle. Ok, merci. Euh, quel, quel a été le moment décisif euh, qui vous a poussé à vous engager dans le débat sur les armes
3: euh... Ça s'est fait en deux temps. Ouais. Euh, en 2005, euh, j'étais, euh, j'avais encore cette, euh, cette maladie euh, mentale euh, qui est malheureusement très très répandue hein, et dont on ne parle pas assez. Euh, j'étais, j'étais, j'étais pas libéral. Donc, euh, ah c'était, oui. j'étais extrêmement. Euh, j'étais pas bien dans ma tête. quoi. Et donc, je suis allé euh, avec euh, mon, mon bâton de pèlerin. Suis, j'ai, j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient en faveur du port d'armes. Euh, en France, et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin sur internet. J'ai cherché ces gens et je suis allé essayer de les convaincre qu'ils se trompaient. Ah donc oui, ils, c'est ont pris, ils ont pris tous mes arguments. Ouais. Ils les ont passés à la moulinette. Ah ouais. Euh, et ils m'ont expliqué que je disais de la merde. Et ah, c'est Le manche, problème, ça. c'est qu'ils avaient en fait raison. C'est-à-dire que je suis tombé sur des, des gens qui avaient beaucoup plus réfléchi au problème que moi, ouais. qui étaient beaucoup mieux renseignés que moi, qui maîtrisaient leur sujet et puis surtout qui, qui n'étaient pas dans le biais de confirmation qui était cohérents, etc et au bout d'un moment j'étais obligé d'admettre que ces gens là avaient raison et donc euh, j'ai regardé ce qu'ils avaient à dire sur d'autres sujets ça m'a beaucoup fait évoluer
2: c'est la grande différence entre la droite et la gauche, quoi. c'est exactement ça. C'est, ouais, c'est je... des gens ignorants qui sont, qui, sont, qui sont pas réfléchis beaucoup face à des gens qui vivent et qui réfléchissent. Euh, voilà. moi, moi,
3: moi j'étais de gauche parce que j'ai été à l'école. Hein. On euh, ouais, euh, euh, fait le bois. On a tous été un petit peu... Euh, de voilà, gauche, c'est ça. Quoi, Mais non, puis, puis je veux dire, moi j'ai été, on m'a, on, m'a, on m'a formé à être de gauche à l'école euh, en France. Ouais. On, m'a, on, on, m'a, on m'a expliqué que le socialisme c'était vachement bien et que, euh, et que le, le marché c'est le, c'est le méchant. Donc euh, voilà, je, 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 suis, euh, je, je, je
1: suis un peu choqué parce que moi j'ai lu sur le site de l'ARPAC que vous étiez
3: apolitique. Et là je m'aperçois alors, que c'est. Non, l'ARPAC, euh... l'ARPAC, ah bon. qui est apo... L'ARPAC est apolitique, mais là on parle de moi. Ah bon, donc vous, vous avez le droit ouais. d'exister. Euh... Bah, moi, je suis... <rire> moi je suis un mec normal. J'ai des bon d'accord, avec... ok, ok, ça marche. Mais, ah. L'ARPAC. Je me la détends, PAC, alors. La PAC ouais. n'a pas, n'appelle pas particulièrement euh, à voter. Euh, dans... De toute façon, bon, moi, je risque pas de m'aligner. Il n'y a pas de parti libéraux en France. Donc, euh,
1: ouais, ouais, okay.
3: ça, ça va être simple. De...
1: Et d'ailleurs, de... le, lien, le lien avec le libéralisme, euh, donc finalement, c'est quoi C'est la liberté de, de pouvoir se défendre C'est ça, le, alors, le lien
3: euh, Oui, bah, c'est-à-dire que... le Dire. La, plus, la plupart des libéraux sont en faveur du, du droit de, de porter une arme et de, et de la détenir. C'est quelque chose d'assez, euh, ouais. d'assez répandu chez eux. Par exemple, Javier Milley, qui vient d'être élu, qui est, en, qui est un libéral, il, va, il a dit qu'il va ouais. euh, c'est, c'est assez classique, en fait, chez les libéraux. En revanche, il ne faut pas croire que ça n'existe pas chez les gens de gauche Hein, euh, Karl Marx a dit, euh, donc Karl Marx, qui pas particulièrement libéral, euh, disait que, sous aucun prétexte, les ouvriers ne doivent rendre les armes ni les munitions. Ah bon, ah, d'accord. Euh, la France Insoumise, par exemple, qui est un parti qui s'inspire énormément de Maximilien de Robespierre,
1: ouais. euh,
3: Maximilien de Robespierre était complètement euh, pour le port d'armes. Bon, alors... Euh, il n'a pas que des avantages Robespierre mais euh, bon voilà il a, il, a fait, il a pondu des textes longs argumentés où c'est, ça ne laisse aucun doute quoi, hein. mais même des gens comme, comme Gandhi n'étaient même pas forcément anti-armes Gandhi, ah ouais. ah, bon, Gandhi a déploré que les Anglais <rire> aient désarmé les Indiens
1: ah ouais, ah ouais.
3: Hey, hey, mais il, est, il était pacifiste mais qui veut la paix
1: ah ouais, ah, la bien sûr Ok, c'est intéressant. Attention, on continue avec les questions, euh, les questions pour les intellos. Si vous étiez un super-héros, quel serait votre pouvoir et comment l'utiliseriez-vous pour faire avancer la cause de l'ARPAC
3: oh, à ce niveau-là, autant être euh, le mec dans X-Men qui peut influencer les gens. Hein. Ouais, je pensais à la même chose. <rire> Comme non, il s'agit juste de gagner en politique. Euh, <rire> mais, euh, je sais pas. Je, en fait, le, je, je je suis extrêmement je suis extrêmement rationnel comme mec et je, moi moi je je vois en fait les les, les super-héros comme une espèce de, de superstition moderne un petit peu donc c'est pas c'est, c'est pas ça, ça me plaît pas tant que ça les super-héros les super-héros qui me plaisent sont ceux qui n'ont pas de super pouvoir en fait c'est Hein, je, par exemple, j'ai, ou alors des super pouvoirs crédibles.
1: J'avais
3: beaucoup ri sur Kikas, par exemple, qui est un mec qui a. Voilà,
1: Excellent, euh, j'adore ce film. J'avais trouvé assez drôle. Ouais, euh, ouais. Ouais. Oui, donc ils n'ont okay. pas de super pouvoir, mais bon... ils Pas
3: particulièrement, Ils ressentent moins la douleur qui casse à la suite de, de, de traumas nerveux. <rire> mais donc, euh, c'est, un, c'est un super pouvoir qui est crédible, quoi.
1: Ouais, exact. Ouais, ouais. Ok, donc vous, vous êtes quelqu'un de très, très pragmatique. D'accord, ça marche. Oh, ouais. Ouais. Ensuite, dernière question. Euh, si vous devriez expliquer l'ARPAC à un enfant de 5 ans, que lui diriez-vous <rire>
3: Si c'est pas toi qui commence à taper, t'as le droit de te défendre. Et t'as le droit de faire ce qu'il faut pour te défendre. Mais si tu touches au flingue de papa, tu vas t'en prendre une. <rire> ok, merci.
1: Jingle eh, C'est bien ça l'histoire. Hein. Eh oui, c'est, euh, c'est pour se défendre. Euh, ça va dans le chat vous êtes OK qu'est-ce que vous racontez un peu alors ça parle de gazeuse au cyanure dans le chat qu'est-ce que gazeuses ça parle
3: <rire> je, je découvre hein je sais pas non, je lis c'est, spontanément c'est enfin c'est enfin je sais pas mais moi moi ça me foutrait les jetons parce que euh, le moindre coup de vent <rire> c'est le drame et eh oui bien sûr non mais c'est, c'est quand même régulier que les mecs se prennent un peu du gaz de leur gazeuse quand même
1: non mais ça doit pas exister c'est, 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 c'est des fous dans pas le que chat ça existe, hein. mais après ouais. euh,
3: faire... Faire du cyanure, euh, bon, prenez un manuel de chimie, vous trouverez bien comment faire. Donc, euh, après, ouais, c'est chaud. Bon, mais voilà quoi.
1: Il paraît qu'il y en a dans les pépins de pommes, mais je ne sais pas si c'est vrai, et pas beaucoup en quantité. Mais je crois que ouais, dans les pépins bon. de pommes, il y en a un peu.
3: Ok. Il ah, de la DL50.
1: <rire> ah ouais. Alors, on va se faire un petit vrai-faux, parce qu'on est vraiment des joueurs. Alors Et là, pur, je purge la mise stock de jeu à la con, okay, comme ça on fait un peu connaissance. Et après, on va pouvoir faire entrer les intervenants on va, faire, on va discuter avec. Euh, euh, le, le chat et tout ça, ok. Alors, on fait un petit peu euh, le jeu vrai ou faux, sur les clubs de tir. Alors, première affirmation. Mais les clubs de tir en France ont vu une augmentation de 72% des inscriptions en 10 ans. Vrai ou faux
3: euh, Alors, je ne sais pas si c'est le chiffre exact, mais je sais que ça a beaucoup augmenté. Oui. Ouais, ça, je dirais vrai, parce que je ne sais pas pourquoi vous auriez pondu 72% si vous mentiez, donc je... Vous auriez probablement mis un nombre rond comme tout le monde, donc je vais dire vrai.
1: Exactement, c'est, euh, c'est bien ça si jamais mes chiffres euh, sont connectes. Ensuite, la plupart des gens s'inscrivent dans les clubs de tir principalement pour apprendre la défense armée. Vrai ou faux bah, Selon bah, vous, hein, selon en votre fait, expérience.
3: C'est, c'est, c'est très compliqué parce qu'il faudra un lecteur de pensée pour ça. Voilà, Et Et ouais. euh, donc euh, moi je ne sais pas. Après, euh, je peux vous dire que c'est une part... Si c'est parce pas ce qui les y pousse, en tout cas, c'est quand même souvent une arrière-pensée. Dans les clubs de tir, quand on discute entre nous, on se dit, toi, s'il y a quelqu'un qui débarque chez toi, tu lui en mets une. Et les mecs disent, oh, bah attends, si j'ai le choix entre la prison ou la mort, je oui. prends la prison. quoi." Mais sûr.
1: Et oui. Après, le risque, c'est qu'il y ait des mecs qui, qui sont tellement passionnés qu'ils attendent
3: qu'une chose, c'est qu'il y a un mec qui rentre chez eux. Pour avoir l'occasion de ben, se servir de leur flingue. Ouais, mais du coup, il y, y, y a une super bonne technique. Ouais. Il bah, ne faut pas s'en produire chez les gens.
1: Voilà. Ouais, c'est moi,
3: je ne je le fais pas depuis que je suis né. Et ça, du coup, je ne me suis jamais fait tirer dessus par euh, personne.
1: C'est vrai, c'est vrai, ça c'est, ça c'est pas c'est mal. C'est une ça. combine qui marche bien. Hein.
3: Ouais. Troisième affirmation. Agresser les gens, ça évite que les gens se défendent contre vous. C'est super efficace.
1: Exactement. Et d'ailleurs, par la suite, après, après l'agression, si euh, des flics veulent vous interpeller en général, euh, co- euh, coopérer, c'est mieux aussi pour éviter les, les problèmes. Obtempérer. Alors, troisième affirmation, en France, le port d'armes est un droit pour tous les citoyens, vrai ou faux
3: Bah plus depuis 1939. Donc c'est faux, actuellement, c'était vrai par le passé.
1: 1939, ok. Ok, ensuite, affirmation suivante, les clubs de tir proposent aussi des cours de yoga pour les tireurs.
3: Euh, je dirais que ça dépend des clubs, mais je jamais entendu parler.
1: Ouais, non, ça c'est une connerie, j'ai, je crois. Moi, ouais.
3: j'ai, j'ai vu des, j'ai vu des, des activités alors, qui se font systématiquement après le tir. Euh, c'est du lever de coude, parfois, où on va ah avoir oui. quelques bits. Ah <rire> Ouais. Mais euh, après le tir, du coup, ouais, mais mais sûr. Euh, non, j'ai pas de yoga, j'ai jamais vu.
1: Ouais, ouais. Oh, c'est pas c'est pas complètement idiot parce que c'est, on va dire c'est dans le si la, voilà la concentration la détente pourquoi pas Mais non c'était, c'était une, une connerie ensuite dernière affirmation en France un citoyen peut immédiatement acheter une arme de poing en s'inscrivant dans un club de tir
3: vrai ou faux euh, je crois que c'est faux alors il se trouve que moi je suis pas dans un club de tir en France donc je suis pas tout à fait soumis aux mêmes règles mais alors D'accord. Si s'il peut acheter une arme de tir, en, pardon, s'il s'inscrit, faut, enfin, il faut qu'il vérifie son casier déjà quand même. Il hein, y, y a une vérification d'extrait de casier, de casier judiciaire, etc. Ouais. Et une fois qu'il a fait toutes les formalités, il me semble qu'il peut acheter une arme tout de suite, mais qui va être limitée à du 22.
1: Ah d'accord. Ouais. Je à vérifier. À vérifier. Que, ouais. Euh, ouais. Voilà. D'accord. Euh, alors,
3: moi, j'avais vu qu'on pouvait... Non, si, si vous voulez savoir, il faut, il faut lire ce que dit Franco Costello dans Chan, parce que lui, il est...
1: Il, est, il, est il bouillon, connaît. Il est... Bouillon. Ok, alors Franco, il nous dit 6 mois non, de il pratique. 6 voilà, okay. mois de pratique et l'avis favorable du président du club. Donc, c'est une grosse responsabilité, alors, pour, au président pour, de pour club. Hein. Catégorie
3: B, hein, pour les armes de catégorie B.
1: Ah, d'accord. Ouais. Catégorie B, ça sous-entend... Se Semi-automatique. D'accord. En général, ouais. je okay. vulgarise, mais ok, ok, c'est ouais. un peu plus complexe. Moi, ce que, moi, ce que j'avais vu quand j'étais un peu inquiet là, de, de l'avenir, donc j'avais regardé les flingues sur Internet, mais pas sur le darknet, hein, normal sur Google. Mmh. Et donc, j'ai regardé qu'est-ce que j'ai le droit d'acheter. Alors, donc, euh, finalement, je suis arrivé vers des vieux flingues là de, de pirates, là, des trucs à, à poudre. Hein.
3: Ah oui, euh, les, les répliques à poudre noire, qui ouais. sont relativement efficaces hein, si vous vous en servez correctement, mais c'est compliqué de les stocker chargés. Ouais. euh, Et et c'est long de les charger.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, tu bourres à l'ancienne, là. Ouais, 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 d'accord. Mais ça, par contre, on a le droit de de l'acheter comme ça, avec une carte d'identité.
3: Oui, Oui, mais après, euh, bon, c'est... Ce pas avec ça que vous ferez le braquage du siècle. Hein. Oui, bien sûr.
1: Ouais, j'avais regardé les trucs énervés qu'on a le droit d'acheter comme ça et de posséder. Alors de posséder, pas forcément de transporter dans la rue, bien hein, sûr, mmh. quand, on est, quand on est majeur. Euh, une arbalète. J'ai vu que ça, on peut y aller, une arbalète. Oui, j'en ai une aussi, Ouais. Oui. Mmh. Ça, ça va faire des, des dégâts, hein, bien sûr. Ça, c'est la, ah, l'arbalète. Surtout si vous
3: prenez une arbalète de chasse. Mais bon, euh, ça, ça, ça inquiète extrêmement peu les hommes politiques puisque c'est, c'est, c'est quelque chose qui est importable, euh, discrète. Enfin, vous ne pouvez pas la porter discrètement, mais l'arbalète.
1: Ah, d'accord. Ouais.
3: Bah, c'est trop gros.
1: Ouais, parce que verrait, c'est silencieux quand tu tires. Ça, c'est l'avantage. C'est, c'est, euh, ouais. c'est très peu bruyant. Oui, ouais, peu bruyant. Il ouais, faut
3: le ouais. mmh. ouais. ouais, Non, il bah, faut le hein. Quelqu'un qui tire à 100 mètres, Bon, après, à 100 mètres, euh, la flèche a quand même tendance à tomber, mais euh, ouais. Ouais, c'est fera très peu de bruit. Ouais. Ah, bien sûr. Ouais, ouais, là-dessus c'est... C'est... Mais pour le coup, c'est c'est vraiment c'est... C'est plus une arme de chasse. c'est vraiment Ça peut être vraiment sympa même de chasser euh, à l'arbalète, ouais. puisque justement, il y a le côté silencieux, euh, avec un peu de bol. Euh, si vous ne si vous touchez pas le sanglier avec le premier carreau, bah peut-être qu'il va dire « tiens ». Il y a peut-être un lapin qui a bougé.
1: Oui, euh, voilà, c'est a, ça. Oui,
3: c'est peu... Le temps de recharger, il ne va pas forcément
1: ouais. se barrer. Mais... C'est peut-être une deuxième chance. Est-ce que dans la,
2: le combat pour la, juste la légalisation des armes, est-ce que les couteaux de 20 cm, ça rentre aussi dans la liste ou pas Où c'est vraiment les, 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 les armes euh, qui tirent, en fait
3: bah Alors, euh, bah, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si vous légalisez le, le port d'armes... Euh, Bon, nous, le port d'armes qu'on prescrit, qu'on, pour lequel on se bat, c'est le port d'armes dissimulé. Euh, c'est, bon, on a mis des, des mois et des mois à tous se mettre d'accord à l'ARPAC sur quels critères euh, imposer. Euh, y a, on, a, on a des noyaux durs qui veulent relâcher énormément ces critères dans l'ARPAC et on a certaines personnes qui disent non, 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 il faut au contraire que ce soit très cadré. Donc bon, il y a des débats au sein de l'ARPAC. Hein. Euh, donc, voilà. La position officielle de l'ARPAC, c'est le port dissimulé. Donc, si vous arrivez à dissimuler un couteau de 20 cm, ça correspond au port d'armes. On n'a pas spécifié quelle arme. On voudrait que ça aille au moins jusqu'à l'arme à feu. Bah, de toute façon, il n'y a pas au-delà. Donc... Mais euh, si vous avez le droit de porter une arme à feu, je ne vois pas pourquoi on vous interdirait de porter un, voilà,
1: un couteau, ah ouais. une dague. D'ailleurs, on, bon. on, parle, on parle de couteau. Tout à l'heure, on parlait de chasse. Je, je me souviendrai toujours de ce mec. là C'était histoire naturelle. Là. Je regardais ça à 3 h du mat. Le mec, il chassait au couteau. Des, des chevreuils c'était filmé pour arriver à l'approcher mais hein ah ben ouais ouais mais c'était ça le mec il marchait sur la pointe des pieds il chuchutait avec son couteau et le but c'était d'arriver à deux mètres de sauter sur l'animal pour le pour se le farcir au couteau et juste pour finir de passer en revue c'est moi les ouais c'est sportif ça le les flingues que j'avais vu sinon il y a les gum coin donc ça gomme coin gum coin ouais, ouais. Ça, c'est des, des pistolets qui tirent des balles en caoutchouc, ouais. c'est ça Voilà,
3: c'est, c'est, c'est une alternative qui est, euh, qui est crédible pour la défense tant que vous n'avez pas quelqu'un qui est armé réellement en face de vous. Il faut se souvenir que euh, le port d'armes, il est interdit pour les gens qui respectent la loi. Hein. Les oui, Rincas, tout à ils, fait. Eux, eux, ils s'en foutent complètement. Hein. Euh, bah, d'ailleurs, à Crépol, ils en avaient une un d'armes à feu. Ils ne s'en sont pas servis pour tirer sur quelqu'un ils ont tiré en l'air en partant pour bien faire voir qu'ils en avaient une. Ah, je ne savais même pas mais... qu'ils en avaient une. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est un petit peu resté confidentiel, mais ah bon, ouais, non, bon, je... ouais, ça, ouais. ça a un peu moins crevé le, le, l'écran que, que le reste. Ouais. Mais oui, et, euh, les, bon, au Bataclan, ils avaient des calaches. Et, bien sûr. Euh, pour les terroristes, ça s'est très bien passé. Euh, donc, c'était pas, c'est hein, pas été très compliqué pour eux d'en trouver. Ouais. C'est relativement simple à opérer une arme à feu. Hein. C'est pas excessivement euh, complexe.
2: Il
3: ouais. faut se rendre compte que les armes à feu sont conçues pour être utilisées par des armées de crétins euh, qu'on envoie comme chair à canon sur le champ de bataille pour qu'eux aussi puissent y arriver. Donc, les armes sont conçues pour être simples d'utilisation.
1: Hein.
3: Ouais. Donc, euh, c'est pas très dur d'apprendre à s'en servir, à s'en servir suffisamment bien pour tuer les gens des armées. Ça, il euh, n'y a vraiment pas besoin de sortir de saint cyr euh, ce qui est, euh, c'est ça en fait qui, fait qui fait très peur mais malheureusement les, les plus mal intentionnés d'entre nous sont déjà armés et n'ont pas de difficulté à trouver des armes
1: ouais bien sûr ouais, mais je, je vois bien l'argument, euh, l'argument à peine dissimulé là, que vous tenez, parce que c'est vrai que ça c'est un argument de poids hein. c'est à dire euh... Euh, ceux qui respectent l'interdiction, bah, c'est les gens... Euh, ah bah oui Les gens ensuite, on va dire quoi la loi. Voilà, ouais. c'est ça, ceux qui respectent la loi. Et oui. c'est, c'est les
3: victimes, en fait. Oui, oui, ça, je comprends tout à fait. <rire> c'est, c'est, c'est uniquement ceux qui ont conscience de... Et c'est même, c'est même d'autant plus vrai que... Euh, si vous êtes une racaille, euh, si vous êtes un, un repris de justesse comme disait Coluche, euh, et que vous avez déjà plusieurs mentions dans votre casier, euh, un lourd passif dans la criminalité, les trafics, etc. Bon, si vous vous faites coffrer avec une arme, vous ferez un peu de prison. Bon, vous allez rejoindre vos copains, etc. Ça va pas forcément être une partie de plaisir la prison. Hein. Tout le monde dit que ça se passe à coup de PS5. Bon, à mon avis, il n'y a pas que des moments plaisants. Euh, vous allez ressortir de la prison, Bon, ça ne va pas vous gêner particulièrement dans votre carrière en fait, parce que généralement vous n'êtes pas propriétaire de votre maison, vous êtes insolvable, donc la bande à payer pour, pour, euh, à laquelle vous serez condamné, bah, vous ne pourrez pas la payer de façon vous êtes insolvable, et si vous avez de l'argent, en général c'est de l'argent liquide issu de trafic, donc on ne peut pas vous le saisir vous n'avez pas de biens, vous n'avez pas d'actifs immobiliers qu'on peut vous forcer à vendre, Donc vous n'avez rien perdu là-dessus, vous n'aviez pas vraiment de carrière, vous n'étiez pas, pas fonctionnaire, vous étiez pas, vous aviez pas une petite entreprise qui a périclité parce que vous n'étiez plus là. Donc finalement, pour vous, le coût est, est très inférieur à une personne qui respecterait la loi, qui elle va perdre son travail, peut-être perdre sa famille, euh, ses gosses, etc. Parce qu'en général, on a quand même tendance à se ranger quand on fait des gamins. Euh, qui va perdre son patrimoine. Euh, donc, l'interdiction, en fait, la peine encourue est la même, théoriquement, pour les racailles et pour les, les gens qui respectent la loi. Qu'elle soit la même ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de recul sur les verdicts rendus là-dessus, mais dans tous les cas, le délinquant a moins à perdre que la personne euh, bien intégrée dans la société s'il se fait attraper euh, pour port d'armes.
1: Oui, c'est très juste. Oui, oui, ouais, ouais, c'est ouais. très juste. Ouais, ouais. C'est,
3: c'est plus interdit pour vous que pour eux. Ouais,
1: exactement, voilà. exactement. Non, c'est, vrai, le... c'est vrai, c'est vrai. Alors, on, on va terminer. là. J'ai un dernier petit questionnaire. Alors, C'est un micro-débat sur la légalisation du port d'armes. Je vais mmh. vous confronter à, à des à les critiques qu'on entend le plus, Alors, à des arguments fréquemment avancés contre le port d'armes. Alors, numéro 1, la légalisation du port d'armes augmenterait les homicides et la violence armée
3: bah démontrez-le c'est vous qui faites l'accusation donc allez-y démontrez-le moi j'attends de le voir hein, mais euh, si c'est pour nous sortir des statistiques en nous disant il y a plus de morts aux États-Unis il y a le port d'armes aux États-Unis et ouais. c'est à cause de ça
1: ouais par exemple bah,
3: bah voilà bah c'est, c'est, un, c'est un mauvais exemple parce que déjà il ouais. n'y a pas le port d'armes partout aux États-Unis c'est pas ah. un, c'est pas un ensemble bah, si vous allez à New York c'est plus dur de posséder une arme qu'en France oh, ouais. et vous n'aurez certainement pas le droit de la porter euh, donc déjà, ce n'est pas, c'est pas très homogène. Euh, en République Tchèque, il euh, y a deux fois moins de, d'homicides qu'en France. Deux fois moins il y a aussi beaucoup moins de tentatives d'homicides qu'en France. Ah ouais. euh, et il euh, y a le port d'armes. Mmh. Y a un port d'armes qui est très similaire à ce que l'ARPAC voudrait euh, voudrait rétablir. Ouais, d'accord. Euh, et euh, par opposition, au Mexique, il euh, n'y a pas le port d'armes. Mais alors là, ouais. je peux vous dire qu'il y a beaucoup <rire> plus de meurtres aux États-Unis. Ah ouais. Et là, et là, les gens me disent ouais, mais c'est pas un pays développé. Ce qui me fait dire, mais alors, du coup, ce qui fait des meurtres, c'est le développement. oui Du coup, c'est, c'est le curseur. De... Ouais, ouais, du, du, ouais. Du, du coup, on est bien d'accord que c'est pas le facteur principal. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, c'est. Euh... En plus, les, les deux États les plus sûrs des États-Unis sont. Euh... C'est régulier, hein. bon, ça change chaque année, mais c'est toujours un petit peu disputé entre le Maine et le New Hampshire, qui sont deux États extrêmement laxistes sur le port enfin laxistes, enfin euh, pour moi euh, du coup euh, <rire> vertueux euh, sur le port d'armes, c'est-à-dire que très peu réglementé euh, sur ouais. la possession et le port d'armes. Ouais. Et euh, par opposition, euh, si vous allez à Chicago, vous n'avez pas le droit, alors là pour le coup c'est, c'est, c'est l'enfer pour les, pour les gens qui veulent s'armer, et, ouais. et, euh, et ça flingue, ça y ça, ça à tous les coins de rue, et, euh, et, et on ouais. a rongé par jour dans chaque rue. Quoi.
1: D'ailleurs on pourrait même essayer de, de, de voir un argument contraire, c'est-à-dire de, de, de dire, je sais pas, je, j'y pense spontanément oui. Que les endroits où le port d'armes est vraiment strict et interdit, euh, du coup, ça, ça donne plus de marge de manœuvre aux malfrats qui, eux, ont des armes pour pouvoir euh, euh, faire ce qu'ils veulent. Quoi, c'est-à-dire menacer les gens très facilement parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de répondant en face. Finalement, on pourrait dire... Euh, mais c'est peut-être la base de ce que je suis en train de dire euh, on pourrait non, dire mais... que si, si les gens ne sont pas armés ben, c'est, euh, ça génère plus de, de, de problèmes en société quoi, on va dire c'est,
3: c'est un point Alors, c'est pas si évident que ça Statistiquement, quand ah ouais. on veut être, euh, voilà, moi je, je suis pas là pour, pour oui. essayer de, de tourner les arguments particulièrement mon avantage. J'essaye pas juste d'avoir raison. Ouais. Euh, j'ai, j'ai, j'essaye de, de dire le, de dire des choses factuelles et, et vraies. Euh, ce lien entre port d'armes qui empêche la crime, enfin l'idée que oui. Harry a démontré que les endroits où on a le droit de porter une arme oui. empêche la criminalité, statistiquement. C'est pas facile à démontrer. Ah d'accord. C'est... Ouais. Mais euh, c'est c'est comme démontrer l'inverse. Euh, oui, la, oui. La, la démonstration inverse qu'essayent de faire nos, nos opposants, euh, elle est pas évidente non plus. Ça, ça implique d'isoler un facteur dans un environnement extrêmement complexe. Les bonnes statistiques vraiment parlantes et fiables, elles n'existent pas sur ce sujet. C'est, ouais. elles sont... À la rigueur, on peut, juste, on peut juste démontrer que certaines corrélations n'existent pas. Mmh. Mais euh, arriver à démontrer que le port d'armes rend euh, les choses, euh, les environnements plus sûrs, ouais. ce n'est okay. pas si évident que ça.
1: D'accord, d'accord. Bon, okay, bah vous avez une super démarche euh, zététicien, comme on pourrait dire, scientifique euh... Euh, ouais, très... non,
3: juste, euh, j'essaie juste de ne pas dire de la merde.
1: Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Non, ce c'est, euh, c'est pas le cas de, de tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent euh, pousser leur, leur idéologie. Donc, euh, OK, ah, c'est. Ah,
3: on, on a des indices, hein, on a des indices, mais ça reste. Par exemple, il y a, y, a y a des tueurs de masse qui ont dans leur, euh, leur manifeste, hein, en gros, leur, leur lettre qu'ils laissent après, parce qu'ils savent qu'en général, ils vont y rester il euh, y en a un qui a dit clairement qu'il était allé euh, dans des endroits où on interdisait le port d'armes parce qu'il euh, savait que ce serait plus facile pour lui de tuer des gens donc voilà. Voilà. là au moins c'était écrit là au moins c'était mentionné il y a des gens qui annoncent leurs intentions ouais. et il y a effectivement euh, euh... C- le problème c'est que si vous prenez les statistiques par exemple des états où on autorise le port d'armes et que vous dites bon bah il n'y a pas beaucoup moins de meurtres que dans les autres états en moyenne c'est assez vrai d'ailleurs euh, le problème c'est que dans cet état vous avez le droit de porter une arme selon la loi mais un centre commercial peut vous en interdire ouais. le, le port d'accord donc s'il y a une tuerie dans ce centre commercial mmh.
1: Ouais, ça ben fait plein coup, de
3: variables à prendre en compte. Coup, c'est... Euh, ouais. c'est, c'est un endroit où le port d'armes était autorisé par la loi, mais pas ouais. par le propriétaire des lieux. Donc.
1: Ah, c'est très compliqué, ouais, bien sûr. Voilà, c'est, c'est non,
3: ça. mais parce que euh,
1: l'argument de base, c'est par exemple pour le, pour le, le Bataclan, l'attentat, il bah, y, y a plein de gens qui disaient bah, voilà, si les gens avaient pu être armés, ils auraient pu euh, euh, intervenir euh, sur ah, les terroristes, c'est... par exemple.
3: Voilà. Ben, c'est... Non, mais ça, ça, c'est parfaitement vrai. si avaient ouais. été armés, ils auraient pu tenter leur chance, quoi. Ouais. Maintenant, euh, est-ce que ça aurait changé le résultat Très franchement, j'ai tendance à penser que oui. Parce que euh, c'est des gens qui... Euh, les témoignages disent bien qu'ils n'essayent même pas de se mettre à couvert, etc. Donc, euh, si vous êtes sur le côté ou, ouais. euh, ou juste derrière le bonhomme, enfin euh, voilà, quoi. C'est, c'est, c'est comme tirer une vache dans un couloir. Donc. Ouais, ouais. C'est, bah, quand vous êtes entouré de gens de, 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 qui sont tous potentiellement armés, ça devient beaucoup plus difficile de faire une tuerie de masse.
2: Mmh. Oui, alors je suis d'accord, mais du, du coup, les terroristes, eux, auraient agi autrement, sachant que ah, si oui. pas, 30% de la salle aurait une arme,
1: mais c'est pas bête. ils se
2: seraient peut-être planqués. Il y, a, il y a un bar, je crois, pas loin de l'entrée, ils auraient pu se mettre derrière ouais. le bar et puis commencer à fusiller depuis le bar.
3: Oui, mais à ce moment-là, au lieu de au lieu que ce soit un abattoir, ça aurait été une bataille. Ouais,
1: ouais, plus. Ils
3: auraient, ils ont les moments où ils se mettent à couvert, ils peuvent pas tirer. Hein. Enfin, ils peuvent, mais bon, pourvu qu'ils pourvu qu'ils tirent comme ça à l'aveuglette au jugé quand ils quand ils sont à couvert, ça gaspille des munitions pourvu qu'ils le fassent. Mais euh, c'est euh, c'est beaucoup plus c'est très compliqué. Enfin, demander aux militaires. Hein, euh, les militaires rient souvent quand ils voient les, les gens dans les stands de tir ils disent bah oui vous êtes très précis ouais. vous êtes debout devant votre cible vous vous préoccupez pas de vous, de vous protéger euh, c'est facile d'être précis quand on tire comme ça hein. ouais. euh, si vous êtes en situation de combat euh, vous avez une demi-seconde pour sortir de votre couvert pour euh, repérer la cible l'aligner, ajuster votre tir presser la détente sans, euh, sans, sans trop bouger l'arme pour euh, rester précis euh, et vous remettre à couvert euh, c'est, vous faites pas les mêmes tirs ouais. donc euh, là, bon, bah là ils, ont, ils ont fait de l'abattage quoi. Il, il y avait les bonhommes qui étaient devant ils passaient, ils tiraient, voilà, bon, c'est, c'est, c'était vite vu ouais. euh, s'il y avait eu quelqu'un, mais ne serait-ce qu'un mec qui a un flingue dans toute la salle et qui se met à leur tirer dessus bah déjà, euh, il, peut, il peut déjà en avoir un hein, au passage, donc c'est, c'est, c'est toujours ça de prix. Et, euh, et de surcroît, les autres vont être obligés de se protéger. Mais quand ils se protègent, bah, ça, ça laisse des opportunités aux autres.
1: Exactement. Ouais, ouais. Mais c'est vrai, tu as raison, Dabi, c'est une bonne réflexion. Il faut faire attention à ne pas. Euh, à pas euh, comment dire enfin, à, euh, Quand on se projette dans le passé, on dit si les gens avaient été armés, mais c'est, c'est vrai, tu c'est une bonne réflexion de dire que. Euh, ça aurait changé, changé autrement, hein. Voilà, ça aurait, ça aurait tout changé, ouais. exactement. Ils n'auraient auraient... pas attaqué le Bataclan. Hein. Ils, auraient, ils auraient,
2: auraient probablement attaqué d'ailleurs. autre
3: chose, exactement.
1: Ou autre chose, ou dans d'autres configurations.
3: D'ailleurs, euh...
2: d'après de ce que tu dis aussi, Mitch, nous, on a eu en Suisse une histoire à, dans une ville qui s'appelle Morges, à la gare, sur un quai de gare, un mec qui était très bizarre, qui avait des problèmes psychologiques. Et, euh, et donc la police est arrivée sur place, il y avait deux policiers, et ils sont arrivés, ils se sont mis à 5-6 mètres de lui. Euh, et lui ont demandé euh, de se coucher parce qu'il avait l'air un peu agressif et le mec il a sorti un couteau de, de sa veste et puis il a commencé à se rapprocher mais de plus en plus vite et là euh, bah, les policiers au bout d'un moment ils ont dit stop 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 et ils ont fini par tirer et euh, on leur a reproché bah, les gauchistes leur ont reproché de l'avoir tué et euh, euh, tous les gauchistes, on les entendait dire, mais ils auraient pu tirer dans la jambe, ils auraient oh, pu tirer enfin dans ouais. le bras, ils auraient pu tirer. Eux, ils ont jamais tiré. Mais les policiers, ils ont reculaient <rire> en même temps hein, en tirant, donc euh, ils n'étaient ah, ouais. pas du tout à l'arrêt et, et pas du tout bien placés. Mais donc on Alors, est donc là, tu confirmes que en ah, marchant pour ce quoi que ce soit, on, on est incapable de viser exactement
3: où on veut. C'est impossible. Bah, c'est, ça dépend de, mètres, de qualité, d'entraînement, etc. De la distance du mec mais euh, il faut aussi se rendre compte que quelqu'un qui vous fonce dessus avec un couteau euh, vous allez devoir amener votre main jusqu'à votre arme, la prendre la sortir du holster, vérifier qu'il n'y a pas le cran de sûreté, si vous ne vous souvenez pas si vous l'avez mis, euh, peut-être que vous n'avez même pas chambré une cartouche donc il faut raquer l'arme si vous ne l'avez pas déjà fait euh, viser et tirer c'est que quelqu'un qui vous court dessus avec un couteau, il peut, il peut arriver très très vite sur vous. Et une fois qu'il est au corps à corps, votre couteau, votre, votre arme à feu, elle n'est pas inutile. Mais enfin, euh, le couteau euh, est quand même très très performant au corps à corps. Hein. Il faut, faut s'en rendre compte de ça.
1: Mmh. Euh, bien sûr. Ouais, mais ça c'est vrai, hein, David, ça, on, on, lit, on lit souvent des trucs comme ça sur Facebook, enfin, dans les commentaires et les réseaux sociaux ouais. Les gens, les gens qui, qui ont un mépris total ou alors qui sont déconnectés de, par rapport à la profession des flics. Faut voir ce que les mecs qui se frappent, ils ont le, leur journée dans leur pattes et tout. Enfin, tu vois, ils ont aussi leur vie. Et d'un coup, boum, il y a un événement. Bon, d'accord, c'est leur métier, mais enfin, d'un coup, il y a un événement. Et tu dois vite prendre la décision. Tu dois faire un truc.
3: Puis leur, leur métier, quel entraînement est-ce qu'on leur donne en France Les les policiers qui ne sont pas qui n'appartiennent pas au RED ou au GIGN, ils ont très peu d'entraînement. Hein, pour ouais. leur, enfin. Alors, ils peuvent s'entraîner à titre personnel, mais il faut qu'ils se payent leurs cartouches. C'est malheureusement, le, le c'est, c'est pas complètement donné, hein, le, le tir. Les munitions coûtent cher. Les armes se revendent facilement. Donc bon. Elles elle conservent la valeur relativement bien. Ouais. Mais euh, sur les munitions, ça va très très vite coûter cher, si vous voulez devenir bon.
1: Combien ça coûte une boîte de, de munitions standard euh,
3: alors, je, je suis un petit peu embêté pour vous le dire, parce ah. que euh, moi, j'ai, j'ai anticipé l'inflation. Ah. Et euh, il <rire> y, 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 y a trois ans, j'ai acheté, euh, j'ai acheté des munitions. J'ose même pas vous dire combien j'en ai acheté, parce que ma femme pourrait voir le live un jour. Bon, bah alors, euh, alors, euh, on va bah, imaginer ça, alors. Ça ouais. fait un moment que j'en ai pas acheté. D'accord. Et il m'en reste... Mais je crois que ça coûte de l'ordre de 25 euros la boîte, euh, la, la boîte de, de 50. D'accord.
1: Et donc, vous avez bien fait par rapport à l'inflation. Ça va, c'était une opération... Euh, ah, 15 euh, euros
3: en moyenne. Gagnant. Ouais, 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 c'est bien ça. Ouais, d'accord. Mais ouais, moi, j'ai, ouais, j'ai, j'ai bien battu l'inflation.
1: Là. Eh oui, bien sûr. Il faut s'organiser. <rire> euh, deux, deux, deuxième affirmation. Alors, les armes à feu augmentent le risque d'accidents domestiques mortels.
3: Très peu. Très, très peu. Aux états unis où il y a plus de 300 millions d'armes détenues, euh, je crois que les, les accidents domestiques, c'est, c'est moins de 1000 par an. Donc, euh,
1: Avec, euh, et, qui euh, implique des armes.
3: Oui, ouais, qui implique ouais, des euh... armes. Je crois que c'est de l'ordre de 500, quelque chose comme ça. Ouais. Et ça, c'est pas... Ça, c'est c'est pas extrêmement significatif par rapport à la taille du pays. Ouais. Bah, alors, enfin évidemment, hein, vous avez plus de chances d'avoir un accident avec une arme à feu quand vous en avez une que quand vous n'en avez pas.
1: Ouais, ouais. Enfin,
3: c'est un petit peu comme les statistiques qui disent que les gens ont des accidents beaucoup plus proches de chez eux. Bah oui parce que les gens ils ont des accidents là où ils se trouvent. Hein, donc ça c'est des statistiques, c'est, pas, c'est, c'est des truismes, c'est pas des, statistiques, c'est pas des affirmations.
1: Oui, avoir un accident à 300 bandes de chez soi, bon il faut il faut y être là ouais. ouais, si c'est, <rire> c'est pareil. Vous
3: n'aurez pas d'accident avec une arme à feu. Vous n'aurez pas d'accident avec votre arme à feu si vous n'en avez pas. On est bien d'accord sur ce point. Ouais, bien sûr. Maintenant, les armes à feu modernes sont extrêmement sûres. Mmh. Euh, c'est euh, le, l'arme à feu qui tombe par terre et qui se déclenche. C'est, c'est vraiment quelque chose du passé. Si vous avez des armes modernes, la probabilité que ça arrive est vraiment très faible. Euh, ils ont fait des progrès phénoménaux en termes de sécurité. Euh, les, euh, si vous respectez... Il y a quatre règles de sécurité hein, qu'on, qu'on fait sous l'acronyme ACDC euh, pour, pour s'en souvenir. Euh, si vous respectez ces règles de sécurité, il y en a quatre, quoi. c'est quand même pas la mort... Hein. Bah, normalement, il ne peut pas vous arriver grand-chose.
1: Alors moi, de mémoire, je dirais que euh, les munitions et le flingue soient dans deux compartiments différents. Mmh. Euh, bah, c'est tout ce que je me souviens d'ailleurs.
3: Ça, c'est la règle de stockage. C'est pas ah. les règles de sécurité ACDC. Ah, d'accord. La règle de sécurité ACDC, c'est A pour arme. Une arme est toujours chargée jusqu'à preuve du contraire, ah une oui. preuve immédiate du contraire. Ah d'accord. D'ailleurs vous si vous voyez une arme, s'il y a un mec qui vous dit qu'elle est pas chargée, vous dites OK, si tu veux et vous vérifiez si elle est chargée. D'accord. D'accord, c'est vous, vous ne pouvez vous croire que vous-même sur l'aspect chargé ou déchargé d'une arme. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on évite de, de tuer quelqu'un sur un sur un, euh, tournage, un tournage par exemple et oui. quand on s'appelle Kalec Baldwin hein, et, ouais. et, qu'on est, et qu'on est anti-arme
1: C'est incroyable cette euh, euh, c'était vraiment ah bon. c'est,
3: c'est c'est incroyable qu'un mec qui soit anti-armes euh, mais qui vend du divertissement à base d'armes, oui. donc d'une hypocrisie, d'une hypocrisie totale euh, et d'une condescendance envers les personnes qui utilisent les armes finissent par se tirer une balle dans le pied figurativement en tirant une balle dans le corps de quelqu'un, pour moi c'est absolument pas étonnant. C'est, je dirais même c'est écrit. C'est clairement le genre de profil de mec qui va avoir un accident pas du tout, euh, prends les autres pour des imbéciles et tu verras que c'est peut-être toi l'imbécile
1: ouais. Et ouais, ouais, ouais. oui donc arme euh, Si on juste euh, pour ouais. finir AC, Alors, donc ouais
3: arme, tuj- arme toujours considérée comme chargée, C, c'est on pointe vers la cible euh, ça, AC oui vous, vous pointez toujours l'arme vers la cible ou vers un endroit pas dangereux Mais ouais. vous faites gaffe où vous pointez votre arme donc c'est, c'est pour cible, D c'est le doigt donc vous mettez pas votre doigt sur la détente si vous avez pas envie de tirer et euh, mmh. le dernier C, c'est la cible, à nouveau, c'est vérifier les alentours de la cible. C'est-à-dire, si vous tirez sur quelque chose, ouais. pensez que la balle ne s'arrête pas juste parce que vous avez envie qu'elle s'arrête. elle ah, continue ouais. derrière. Et puis, peut-être que vous n'êtes pas si bon tireur que vous le pensez.
1: Ouais. Donc,
3: s'il y a quelqu'un qui est en train de refaire son lacet à 3 mètres à côté de la cible, c'est ouais, peut-être ouais. le coup de ne pas tirer. Okay, okay. Il faut qu'il y a des ricochets également. Il faut, faut ah, ouais. oublier les ricochets. Donc, voilà. Il y a, c'est, avec ces quatre règles de sécurité, théoriquement vous ne provoquerez pas d'accident vous-même. Mais effectivement, si vous laissez traîner une arme chargée dans, un, dans le bac à sable du gamin, ouais. eh ben j'espère que le sable va enrayer l'arme. Ouais, voilà, euh... Mais, mais euh, sinon, vous êtes en demeuré. Donc euh, là, là, là vous, vous mourrez de votre stupidité.
1: Ouais, de c'est Darwin, après au bout d'un moment. Hein. Voilà, On ne rien. Hein. Ensuite, troisième, euh, troisième assertion. Le port d'armes facilite l'accès aux armes pour les personnes instables. Les déséquilibrées.
3: Voilà. Nous, on demande euh, à l'ARPAC qu'on demande qu'il y ait une vérification des antécédents psychiatriques pour qu'effectivement les personnes schizophrènes, par exemple, n'aient, n'aient pas accès aux armes, puisque euh, ils sont, ah, c'est, c'est reconnu dans les procès, ils ont souvent une, une perte de discernement. Mmh. Donc, effectivement, on a besoin de personnes avec du discernement. Maintenant, euh, le problème, c'est euh, que le, le corollaire de ça, c'est qu'il suffit que vous ayez euh, une bande de médecins euh, un peu anti-armes euh, qui disent non, non euh, je l'ai croisé dans le métro, je l'ai diagnostiqué schizophrène.
1: Ouais. Et hop,
3: et, donc, et ils disent alors mais vous avez diagnostiqué combien de personnes ouais. Alors, là, rien qu'aujourd'hui. À ah, 3000 quand même. C'est fou, c'est fou ce qu'il y a comme schizophrène. Non, mais même, ah, c'est si mec, comme schizophrène. même
1: si le mec, il est instable, on va dire, sans aller jusqu'à la schizophrénie. Mais, tu sais que euh, moi, je connais quelqu'un de, dans ma famille euh, qui était euh, euh, policier municipal. Enfin, je sais pas, il avait un flingue. Et puis, euh, je dis alors, tu t'en sers Enfin, tu t'en sers. Je ne sais pas, je me pose une question. Il dit non, mais ils me l'ont enlevé. En fait, ils, ils l'ont jugé instable et donc ils lui ont enlevé euh, l'utilisation du flingue. Donc, comme et quoi. Ils
3: ont la sermentation.
1: Euh, ouais je crois qu'il est toujours dans le truc euh... ouais. après ouais. bon je j'ai pas trop de détails c'est et puis bon. non non mais bon c'est... <rire> non mais enfin c'est... Le, le contrôle psychologique enfin comment dire le le voilà le, ça le, semble le... pas stupide c'est super important quoi évidemment quoi le, les gens euh, comment on appelle ça la colérique tu sais euh, tu railles sa bagnole le mec il sort son flingue je sais pas quoi des oui,
3: tu alors, vois... euh, ouais ça attention hein, euh... c'est comme les mecs qui battent leur femme et qui disent ouais mais euh, elle m'a tellement foutu en colère je peux pas arriver à me retenir Ouais, par contre, quand vous vous faites arrêter par les flics pour excès de vitesse et qu'ils vous disent « Monsieur, vous allez vous prendre trois mois de retraite de permis, euh, 9 points et cinq euh, euros d'amende », ça les énerve aussi. Hein.
1: Ouais.
3: Mais curieusement, là, ils gardent leur calme. Il
1: ouais, ouais. faut
3: dire que le flic, il a un flingue. Donc, c'est, c'est, ça, ça calme énormément les gens, hein, le fait… Euh, moi, je suis désolé, hein, mais les, les bonhommes qui, qui arrivent et qui nous font des magnifiques… Euh, oh, mademoiselle Oh, mademoiselle oh, Vas-y euh, Non, attends, la fille, elle a un 9 mm, ouais. je, je suis sûr que même déjà, tu maîtriseras mieux la langue française, tu vois. Eh,
1: eh, oui, bien sûr. Ouais.
3: D'un coup… Ça va, pas être, ça va être extrêmement différent.
2: Ça euh, va vous vraiment. voyez, de coup. Ah ouais, <rire> mais par exemple, dans la situation euh, ben, justement du tome, de Thomas, mm-hmm. euh, admettons que les, bon, là, les jeunes étaient, étaient mineurs. Mm-hmm. Euh, donc il n'y avait pas que des mineurs. Non, il n'y avait pas que des mineurs. C'est un peu dangereux parce que ça veut dire qu'il y a deux, trois mecs qui ont des armes, mais pas tous. Puis là, tu as ces nerveux qui arrivent et puis eux, ils arrivent tous avec une arme à feu. En fait, là, on pourrait y avoir beaucoup plus qu'une, qu'une, qu'une mort. Alors certes, il pourrait y avoir des morts aussi de, de l'autre côté, mais là, clairement, il, dans une situation, où, potentiellement, ça peut être un massacre des deux côtés.
3: Alors, euh, c'est vrai. Je, je ne nie pas que euh, si tout le monde se met à euh, c'est, c'est ça, ça peut devenir dangereux. Euh, les exemples de, euh, de fusillades, en fait, euh, avec beaucoup de civils, euh, tant à démontrer que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein, euh, le, les cas où, euh, où des personnes armées euh, se mettent euh, à attaquer euh, à des fourriers comme ça, ça se passe rarement comme ça. Quand ils ont en face euh, du répondant armé, en général, c'est... Euh, bah finalement, tout le monde se met à couvert. Euh, et, euh, et puis... Euh, il faut, faut se rendre compte que euh, entre une fusillade où on tue des gens désarmés et se trouver dans la vallée d'Ouzbine avec les... où vous vous faites tirer dessus de tous les côtés, c'est pas du tout la même ambiance. Il y en a une où vous, le, le, ce dont vous avez envie, c'est de vous barrer. Parce que quand, quand les balles se mettent à siffler, vous n'avez plus envie de tuer. Vous avez envie de gicler de là à fond. C'est, enfin, c'est, les militaires le disent, ils disent « mais on se fait violence pour rester sur le champ de bataille ». Mais on le sent bien qu'on est en danger. Hein. Ils, ont, ils ont des entraînements de fous pour ne pas fuir dans ces cas-là. Parce ouais, que la mort, vous la sentez, hein, elle, elle vous frôle. Quand vous discutez avec des militaires qui ont été en Afghanistan et qui vous disent qu'ils allaient tous les jours au carton, euh, c'est mais personne n'a envie d'être là-bas. quoi. Donc, si vous avez une fusillade euh, dans, dans un environnement urbain comme ça et que ça se met à sortir, toutes ces personnes pas entraînées, elles vont... Il y a des armes qui sont sorties. Où est-ce que je me cache et j'y reste jusqu'à ce qu'on me force vraiment à en sortir. Quoi. Mmh. À moins que, vous voyez, il y a un mec qui se met à découvert et qui est en train de, d'aller rusher euh, euh, vos, vos potes. Oui, bah, si vous pouvez lui mettre une balle dans le dos, vous, vous le ferez. Mais, euh, franchement, euh, c'est... La, la plupart des fusillades que, qui se passent comme ça, d'ailleurs, ne se font pas en bande organisée. C'est, euh... Ou alors, c'est vraiment des règlements de compte et ça se passe très très vite. Quoi. C'est-à-dire que vous avez une bande à Marseille qui débarque pour flinguer un autre gars, mais... Ces, ces, ces affrontements, ces énormes fusillades comme ça euh, qui font des dizaines de morts. Mais vous avez un exemple en tête, vous Moi, j'en ai pas. Hein. Ouais. Pourtant, j'étudie le truc.
1: Ouais, parce qu'en fait, euh, ça calme ouais. tout le monde. Enfin, ça calme ah, la, oui. la, la, la plupart des gens, on va dire. Il y a eu euh, ouais. une
2: boîte gay, je crois, aux États-Unis, où justement, c'était dans un état où, euh, où euh, les armes sont autorisées. Je sais plus lequel c'était. Et là, justement, il y a un mec un peu fou qui arrive avec une. une une mitraillette et qui commence à arroser tout le monde et il me semble qu'il y avait des mecs dedans qui avaient des armes et qui ont, qui ont répondu donc il y a une ouais. fusillade dans, dans la boîte ouais.
1: je mets une image ouais. pour illustrer les gens qui se tirent dessus, bon c'est tiré d'un film d'horreur <rire> <rire> le mec il n'y a personne qui tombe quoi. il vide les... non mais c'est vrai que dans le cinéma il y a, y a des flingues de partout quoi. Euh, ouais bien sûr, alors je continue juste me... le, le, les questions un peu alors la quatrième et l'avant-dernière les armes à feu ne sont pas nécessaires dans une société civile, c'est-à-dire, on pourrait dire, civilisée.
3: Mais euh, la question n'est pas de leur nécessité. C'est, enfin, je veux dire, le, le cancer n'est pas non plus nécessaire. Hein. Il est là, quoi. Enfin, ouais. Qu'est-ce que vous, vous pensez, qu'on va arriver à une société sans armes
1: Non Ouais, c'est un peu la ça, naïveté ça, qui est dans cette ça question. jamais. Voilà.
3: Ouais, ouais. En plus, c'est pas vrai que c'est, c'est, les, les gens qui disent ça mentent. Parce qu'ils veulent que, la, que les policiers soient armés. C'est, ce qu'ils veulent, c'est, c'est que, euh, en fait, c'est, c'est, ils veulent pouvoir vivre dans ce, dans ce monde euh, puéril et naïf où euh, tous les policiers sont gentils, euh, tout le monde y vote super bien pour des politiciens qui sont super sympas. Euh, et même qui chantent kumbaya autour du feu le soir. Et, euh, et, et jamais jamais il euh, y aura le, le moindre souci mmh. euh, avec l'action du gouvernement à qui on va donner toutes les armes mmh. et, euh, et puis euh, d'ailleurs euh, ils sont tellement forts aussi que tous les gangsters ils vont trouver toutes les armes illégales de tous les gangsters
1: mmh. ouais bien sûr ouais, euh, sauf que ce monde là n'existe pas ouais, ce sont des vœux pieux on va dire et une naïveté on pourrait dire même de... dire,
3: mais... Mais... même dans un pays comme le Japon qui est ultra sécurisé qui est vraiment... Ouais, il... Et là, la loi, elle est respectée, elle est très respectée par les citoyens japonais. Bah, même là-bas, l'ancien Premier ministre, il s'est fait, il s'est fait flinguer. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Même si vous empêchez qu'il y ait des armes illégales qui circulent, qui soient vendues, aujourd'hui, en plus, vous ne pouvez même plus empêcher de les fabriquer. Mmh. Euh... Moi, Alors j'ai, moi, je suis... Juste là, euh, bon, euh, voilà, j'ai, j'ai regardé, c'est pas si compliqué que ça. Donc les gangsters, si ça leur donne un avantage, ils se les imprimeront. Ou ils trouveront un bricoleur qui payeront pour le faire pour
1: eux. Oui, c'est ça. Alors moi, je suis ni pour ni contre. D'ailleurs, je ne suis, suis pas positionné personnellement sur cette question de faut-il autoriser ou pas. Les... Parce qu'on ne se connaît
3: pas bien, mais... Oh ça non. changera. Ah hein. oh
1: ouais, non, mais moi, je pourrais mieux se convaincre. Non, c'est que je ne suis pas arrêté en fait sur la question. Mais là, en réfléchissant par exemple, les gilets jaunes, ils ne sont pas contents, ils commencent à foutre le bordel et tout. Euh, s'ils avaient des flingues, les mecs, euh, ça aurait donné quoi Bon, on ne sait pas, mais. Euh,
3: Il y, y a fort à parier qu'Edouard Philippe aurait cédé beaucoup plus vite. Ah ouais Ah ouais bah, c'est... Est-ce que vous voyez énormément de, de, de très gros mouvements sociaux dans les États où on a le droit d'avoir des armes C'est-à-dire que les, 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 hommes, les hommes politiques finalement euh, font très attention avec ces mesures qui provoquent énormément de frustration parce qu'effectivement ils savent que... Bon, bah... Il ne faut quand même pas trop déconner avec des gens qui ont des armes.
1: Finalement, ça pourrait être un argument pro-démocratique, finalement, pour, pour Alors, euh, oui, inciter, oui. inciter ceux qui nous gouvernent à, à aller dans le sens du peuple, peut-être.
3: Alors, je, je, le vois comme ça, je, je le vois comme ça, et puis sans compter que... C'est un argument que j'aime bien utiliser. Louis XIV avait fait fondre sur ses canons l'allocution euh, « ultima ratio regum », ce qui veut dire « l'ultime raison du roi ». Ouais. Bon, le roi, il est roi avec tous ses symboles, etc., parce que c'est la tradition. Mais à la fin, le roi, il est roi parce que c'est lui qui a les canons. Euh, si le véritable souverain de la France, c'est le peuple français, eh bien, c'est le peuple qui le peuple doit avoir les armes, en fait. Parce que, c'est, parce que le souverain, c'est celui qui est capable de soumettre. Et euh, bah, si le peuple ne peut pas soumettre l'État, c'est l'État qui soumet le peuple. Oui. Alors ça, bon, ça, c'est vraiment ma, ma vision politique. C'est pas du tout l'objet de l'Arpac. Hein.
1: Euh,
3: oui. c'est, là, c'est vraiment mon idée à moi. Quoi. Oui.
1: Euh, euh,
3: la position de l'Arpac n'est absolument pas euh, là-dessus. Euh, c'est... Mmh. Même si euh, on est pour le port d'armes citoyen, donc bon, raison, c'est, c'est... Ouais, c'est pas complètement vrai ce que je dis. Mais il euh, y, y a une notion quand même, oui, de, de démocratie. C'est d'ailleurs la, la raison pour laquelle, c'est euh, si vous prenez les droits fondamentaux aux États-Unis. Le premier, c'est la liberté d'expression. Le deuxième, c'est le droit de porter une arme. Et après, vous avez tous les autres. Le, le, la liberté de circulation, etc. C'est le deuxième droit qu'ils ont mis dans leur charte des droits fondamentaux. qu'ils ouais. appellent the, the bill of rights », qui sont les, les amendements à la Constitution. Le deuxième amendement, c'est celui de... Donc, de le droit de... Bon, c'est, c'est un peu plus compliqué que ça, mais le, le droit de, de porter... de posséder et de porter une arme ne doit pas être infringed. Ce serait... Je crois, ils ne doivent pas transgresser ce droit c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis en deuxième hein. c'est parce que l'idée et c'est documenté, c'est vraiment comme ça qu'ils l'ont pensé c'est que tant que les citoyens sont armés ils peuvent défendre leurs autres droits c'est-à-dire que le droit à la liberté d'expression ils savent que s'ils ont enfin Bah virtuellement il existe hein, le droit à la liberté d'expression en Chine, hein. il est écrit dans la constitution chinoise, hein. Bah, vous ne l'avez pas Parce que que les Chinois, ils vivent en tôle. Ils sont euh, sont encerclés de de personnes qui ont des armes et qui leur disent.
1: euh, Oui, voilà. Parce qu'on pourrait dire que ça sert à défendre euh, plusieurs choses. C'est-à-dire que tu peux défendre ta liberté d'expression, tu peux défendre. euh, euh, Ouais, d'accord, je je, je vois un peu les rouages de la chaîne. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Bon, petite dernière question, comme ça, on en finit avec mon quiz. La présence d'armes augmente les tensions et la peur dans la société.
3: Bah, Moi, je dirais faux, hein, parce que euh, c'est un petit peu... C'est l'idée qu'on se fait parce qu'on a a peur les uns des autres. Donc on se dit « Ah ouais, mais attends, il y en a si tu leur donnes des armes ». C'est un petit peu ça le raisonnement qui est derrière. Mais... euh, euh, déjà il y en a vous en faites partie en fait Oui. Euh, je veux dire, euh, moi je suis un français moyen bon euh, voilà je suis pas je suis pas plus intelligent que les autres je suis pas plus cultivé que les autres je suis pas plus colérique que les autres et très franchement moi je, je Ouais, il y a peut-être une ou deux fois où euh, je, me serais, je me serais énervé, mais bah, ouais, quand, j'étais à, quand j'étais à l'école, j'étais un gamin qui se sentait extrêmement persécuté, enfin euh, bref, j'étais un ado euh, instable, donc un ado normal. Ouais, voilà, et, euh, <rire> un ado classique. Et, voilà, <rire> euh, et donc, bon, je me suis fait agresser une ou deux fois, et après, je me promenais avec un schlas euh, comme ça dans le sac, Ah ouais. et oh, euh, je, l'ai, je l'ai sorti une ou deux fois, et euh, du coup, bah, au lieu qu'il y ait une baston, il euh, bah, y a eu un mec qui a dit, euh, bah, pff, euh, vas-y, toute façon, sans ça, je te défoncerais. Bah ouais mais j'ai ça, donc tu te casses, et le mec s'est cassé, et ça s'est passé plusieurs fois comme ça, donc entre déjà sortir une arme, se servir d'une arme, dans quelle occasion on se sert d'une arme, euh, je veux dire déjà à 14 ans, moi je, je me suis promené avec un couteau parfaitement illégalement, et euh, bon c'est plutôt à 16 ans d'ailleurs, faut être franc, euh, et j'ai, je m'en suis jamais servi à mauvais escient,
1: ouais,
3: ouais. à 16 ans quoi. Euh, et j'étais, euh, j'étais pas bien dans ma tête, enfin bon, euh, ouais, je faisais des conneries en permanence, mais jamais j'ai agressé personne avec une arme. Je suis pas, pas plus gentil, plus méchant que les autres, euh, voilà, un mec normal, de,
1: Ouais, de toute façon, là, ce débat que, qui résidait dans cette question... Euh... Euh, comme on dit souvent, c'est comme pour une bagnole ou alors un couteau de cuisine ou un bidon d'acide chlorhydrique pour déboucher tes chiottes. C'est, c'est-à-dire qu'on peut tous y accéder, puis après s'il si y a des tarés qui, qui agressent les gens avec, ben, qu'est-ce que tu veux faire Tu vois, on a tous une bagnole, on peut tous écraser des gens si on a envie, quoi. Bon, voilà. Mais c'est un peu ça. Mais quelqu'un hein.
3: qui sort avec de mauvaises intentions qui se dit, lui, je vais le défoncer, lui, je vais le défoncer, lui, il trouvera une arme. Voilà, c'est ça. Le le type qui prémédite une agression, lui, il trouvera une arme, qu'elle soit permise, pas permise. Il peut même se tailler un bout de bois. euh, Avec un tournevis, vous tuez Euh... quelqu'un. C'est impossible d'interdire les armes. Ce que vous pouvez juste interdire, c'est les bonnes armes qui sont vraiment efficaces pour pour la légitime défense. Voilà. Ça, vous pouvez l'interdire. Ouais. Mais euh, empêcher les armes qui vont permettre aux personnes les plus violentes d'attaquer leurs prochains, vous n'y arriverez pas.
1: Exactement. En tout cas, en
3: France, on n'y est jamais arrivé.
1: Alors là, comme on parlait de, la, de l'effet dissuasif d'une arme, j'ai deux vidéos moi, qui me reviennent en tête. Alors, je ne les ai pas là sous, sous le clic, mais je m'en souviens. Il y en a une que j'ai vue sur Twitter. C'est, ouais. Vous savez, c'est les, les caméras de surveillance, quoi. comme c'est filmé dans une petite épicerie. Je crois que c'est aux USA. Et il euh, y a un mec qui vient braquer, tu vois et y a, je crois que c'est une des clientes ou celle qui était derrière le guichet, je ne sais pas, qui, qui a un flingue. Elle sort un flingue, et, mais juste comme ça, quoi. Et dès que le, le malfrat a vu le flingue, il s'est barré direct. Je, je crois que c'est à peu près ça, la vidéo. Donc ça, tu, tu dis, ben voilà, super, la femme, elle a pu se protéger face à un mec, on ne sait pas exactement où, jusqu'où, jusqu'où il des allait fois ça aller. Marche. Pardon
3: des, fois, des fois, ça marche.
1: Voilà, Des fois, ça des marche. Des fois, ça suffira. Des fois, ça suffira. Donc après, oui, effectivement... C'est quand même mieux, si jamais ça va plus loin, d'avoir la pratique, certainement, bien hein, sûr. De...
3: Bon, euh, par contre, euh, il faut être clair, euh, toucher une cible à moins de 5 mètres, euh, c'est facile. Hein. Ouais, ouais. C'est vraiment facile. C'est... Enfin... Ouais, c'est, c'est, c'est même trivial, quoi. Enfin,
1: ça a l'air. Vous y cool. arriverez, hein. ouais. Et juste pour aller au, au deuxième souvenir que j'ai sur la dissuasion d'une arme, là, par contre, c'est de l'autre côté, du côté des malfrats. J'écoutais ça sur un podcast, je crois que c'est les podcasts euh, Arte Radio. Et euh, c'est des, des braqueurs qui, qui racontent leur, leur parcours en audio. Mmh. Et bien, il y avait un des braqueurs... Euh, donc, en fait, il racontait euh, son premier braquage. Il était dans une bagnole avec d'autres malfrats. Il racontait Ouais, j'ai mis un coup de croix et tout, machin truc. Et lui, il disait Mais attendez, les mecs, euh, vous êtes cons et tout, c'est pas la peine de faire tout ça pour braquer et tout. Et les autres, ils se disaient Ah ouais, ben bah, vas-y, ils sont arrêtés devant une banque, vas-y, va, va braquer sans mettre coup de croix ou sans, sans terroriser les gens et tout. Et, et donc, c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière de braqueur, ce mec. Euh, il est rentré. Et en fait, lui, ça, ça, son modus son operandi, c'était de soulever son. Son pull, comme ça, son t-shirt, de montrer qu'il y a un flingue à la personne en face et de dire qu'il voulait la caisse. Et euh, il a braqué toute sa carrière de braqueur comme ça. Euh, bon, voilà c'est Absolument, pas un exemple
3: ouais. que je vous donne. Mais... Alors, je l'ai même entendu sur France Inter, ils avaient fait un reportage sur ce mec-là. Ah ouais euh, euh, Ouais, parce que j'écoute les radios de gauche pour savoir ce qu'il se dit.
1: <rire> mais bien, on va, on va pas te juger. Hein. Euh. Ah non, non, mais, mais, mais c'est vrai que c'est, c'est là que tu vois. Droits, je suis...
3: ah, excusez-moi, je, je prends une question au vol, je me permets. Oui, oui. oui. Euh, Mitch, une opinion sur Darmanin et les armes alors, euh, en fait, je, je, je me refuse à, à la vulgarité, donc je ne répondrai pas à cette question. Je ah. n'arrive pas à parler de Darmanin sans être vulgaire. Donc
1: je... Ah bon da, Ouais, ouais, bon. C'est bah, bon. extrêmement mal. Stress, ok. De okay. Toi,
3: bon, de toute façon...
2: Je répondrai sans y
3: répondre, mais voilà, en gros, c'est ça.
2: Sur ce point, il y aurait un truc qui me pourrait me faire penser qu'il y aurait un peu plus de peur dans la société, oui. mais comme je connais pas la réponse, ben voilà, c'est à quel point il serait facile il est facile de, de, de trouver une arme dans une dans une banlieue. À quel point ce serait facile de trouver un marchand d'armes et de l'acheter pour euh, n'importe quel petit Kevin qui a
3: envie de... En fait, c'est une vidéo que j'aimerais bien faire. Ouais. C'est, c'est, c'est une vidéo que j'aimerais bien faire, en fait. Bon, il faut... faudrait avoir le temps, il faudrait, le... faudrait se renseigner avec un avocat aussi, <rire> savoir si on... quel est le risque juridique, etc. Mais en gros, j'aimerais faire un tour de France des... <rire> Utiliser en fait, les, toutes les infos que je peux avoir par l'ARPAC pour savoir, bon, euh, est-ce que vous savez où sont les trafiquants d'armes chez vous Et faire un tour de France et dire, voilà, donc, euh, voilà, les, les armes ne désarment que les que, que les personnes qui, la, qui, qui, la, qui respectent la loi, enfin, les lois ne désarment oui. que les personnes qui la respectent. Et donc, euh, bah, on va vous le prouver. Et donc, et on fait un tour de France, on dit, voilà, là, on a acheté une arme, là, on a acheté une arme, là, on a acheté une arme. On en a acheté partout, en fait. Et euh, donc, euh, maintenant que qu'on a démontré que les hors-la-loi ont des armes très facilement, est-ce que vous voulez bien considérer euh, l'idée de nous, en la- nous laisser en posséder nous-mêmes Voilà. C'était, euh, c'était une idée que j'avais maintenant. Bon, c'est une vidéo qui va être très chère, très compliquée. <rire>
1: peut-être risquée aussi. Ouais, ouais, <rire> peut-être un peu dangereuse aussi. Ouais, ouais. Un peu
3: cher quand même, parce qu'ils ne les donnent pas, hein, leurs flingues. Hein il <rire> faut les réunir, les, les 20 000 euros de, de, pour aller, parce que les mecs, ils vont, les gens disent une Kalachnikov, ça vaut 500 euros dans les cités. J'y crois ouais. pas une seconde,
1: hein. Ah ouais, ouais, je, ouais c'est, ah. c'est vrai que c'est un truc qu'on dit comme ça. Et, et bon. Mais
3: à mon avis, c'est plus, euh,
1: <rire> Je veux pas donner des astuces mais à mon avis si enfin pas dans l'hypothèse où tu achètes une Kalach à 500 balles, c'est possible qu'elle ait tué des gens avant quoi si tu veux donc tu te retrouves avec un flingue euh, peut-être pas trop bon pour ton dossier personnel, tu vois, peut-être. Hein. Moins ouais, c'est cher plus le flingue est sale, peut-être je hein, je sais pas.
3: Ouais, puis ce sera peut-être aussi euh, une Kalach de Norinko qui date d'une époque enfin euh, Norinco c'est le fabricant chinois hein, de Kalach ah, ouais. qui date d'une époque où euh, pff, c'était moyennement fiable, quand même.
1: Ah ouais, d'accord. Il y a, ah oui, il y a, voilà. il y a
3: beaucoup de Kalash qui viennent d'Albanie. L'Albanie, c'est un pays qui s'est fait armer par la Chine. C'était, le, c'était pendant la guerre froide donc ils ont tout un arsenal chinois euh, moi je connais une chinoise qui a bossé dans l'usine de Rinko à l'époque et euh, elle disait euh, moi il aurait fait même si on m'avait payé j'aurais refusé de me servir de ces armes elle travaillait au contrôle qualité donc il euh, mmh. y a dépendamment de la date de fabrication de la calache ou ouais, peut-être peut-être qu'elle vaut 500 balles mais peut-être qu'elle vaut même pas 5 en fait
1: ah ouais d'accord ah oui c'est très très
3: bonne Kalach mais il y a des il y a des, y a des de merde hein. donc,
1: ah ouais
3: y a, y a, y a, y a, ils ont même piégé les arbres à une époque quand vous l'achetez au marché noir vous savez pas ce qu'elle vaut votre arbre la vente 500 balles ah non, je fais une annonce et c'est pour moi l'occasion d'envoyer Sur le jingle le... Mais surtout, n'achetez oui. pas au marché noir.
1: Non, 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 n'achetez pas au marché noir. Hein. Sur le dark web, vous pouvez y aller. Ce... Il vous livre par la poste. Non, je plaisante. Euh, je, je vais balancer un jingle et ça vous signifie que maintenant, on a fini les, les petits coups, les trucs comme ça. Il est 22h16. On, on, on est ensemble en direct jusqu'à 23h avec Mitch de l'association LARPAC. Euh, et donc là, maintenant, on va pouvoir prendre les intervenants. Je ne sais pas s'il y a des mecs dans le streamyard qui, qui sont oui, disponibles il y a, pour... Il y a Lino et Peto. Bon super. Donc on va les prendre. Je balance le jingle et euh, et on, on continue en libre antenne. Jingle. N'hésitez pas, si le live vous plaît, à faire un petit don. C'est très gentil. Il est en description. Comme ça, vous pouvez faire apparaître un message à l'écran. Si vous remplissez la barre, c'est super. C'est la, on va dire c'est la barre de vie du live. Quand la barre est remplie, on est bien. Ça veut dire que c'est viable et que je peux continuer avec plaisir à vous, à vous proposer cette émission. Alors, je fais rentrer Lino Vertigo. Salut Lino. Hello tout le monde. Je ouais, fais également rentrer tôt. Poupetto. Salut Poupetto. Salut Poupetto. Merci, oui, salut, 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 salut. merci d'être là, les mecs. Euh, et merci d'avoir patienté. Est-ce que quelqu'un a un truc à dire Comme c'est le titre de l'émission, c'est Moi, pas j'ai mal. J'ai une question,
4: c'est tout. Après, je me casse. Ah ouais, ouais t'as une petite question. J'ai okay. une question pour Mitch. Ouais. Je vous écoute. Bonjour, Mitch. Je tiens à souligner le... votre, magnifique... votre magnifique badge. Euh... <rire> c'est le badge de l'ARPAC. Tout à fait. Merci, à fait. merci. Oui. Ça fait agent secret, euh... mais agent
1: secret pas très secret.
4: Quoi, que... <rire> je, peux, je peux tutoyer ou pas Oui, 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 oui. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses Je sais qu'il y a deux, trois ans en arrière, peut-être plus, il y a eu une campagne gouvernementale pour récupérer le maximum d'armes des Français, tu sais. es au courant de ça oui, Ils les ont revendus qu'est-ce après. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que c'était vraiment une volonté de désarmer le peuple au cas où ça part en coup de grisou Qu'est-ce qui s'est Ton avis à toi, c'est quoi
3: alors, oui, je pense que oui, il y a une véritable volonté de, de désarmer les, de désarmer les Français le plus possible. Euh, je pense que effectivement, on parlait des gilets jaunes tout à l'heure. Je, je pense que la classe politique euh, fait d'huile, hein. Donc, euh, oui, je, oui, je pense qu'effectivement, il y a une réelle volonté de désarmer le peuple. Je pense que les personnes qui ont rendu leurs armes étaient probablement les personnes les moins dangereuses de France. Hein, on n'a pas vu les gens des cités euh, ramener euh, des AK-47 ou des AKM. Euh, je ne sais pas pourquoi ils s'arment que en russe, d'ailleurs, ces gens-là. Mais euh, bon, bref, je pense que ça n'a pas désarmé les bonnes personnes. On a essentiellement vu des personnes âgées... Hein, euh, qui se retrouvaient avec des vieilles armes de leurs conjoints, de leurs les ancêtres, qui ne oui. savaient plus quoi en faire hein, et qui avaient probablement peur, qui ne savaient pas comment les protéger de leurs petits-enfants. Il y a ça aussi. Et qui se sont souvent fait arnaquer, je pense, puisque, il faut se souvenir, hein, si vous voulez vraiment vous débarrasser de vos armes, vous allez voir un armurier. Au pire, il vous donnera quelque chose pour. Donc, au moins, Dans gagner de la l'argent.
4: Ça va bien aussi. Dans la rivière, ça va bien aussi. <rire>
3: Mais pour
4: non, pourquoi pourquoi tu, vois enfin, les mecs, tu vois les mecs qui flappent oui, l'aimant, ils sont ouais. en train d'armes. Donc euh... attends aussi. <rire> bon. Pour l'anecdote, euh, j'ai eu comme prof, j'ai eu comme prof d'histoire il y a à peu près mm-hmm. 10 ans, une dame, une dame, qui s'appelait Vernet Caron. Ah, ah C'était la, une, des, une des descendantes de. de, de, de Vernet Caron, ouais. c'est ouais. un grand amourier français de Saint-Étienne, ouais. je crois. C'est ça. Ouais. Ouais. Un
3: oui. des derniers, hein, des derniers fabricants, oui. un des derniers fabricants d'armes en France, qui sont très bien.
4: Oui. D'histoire très belle avec des ju- avec des melons juteux
3: oh. <rire> et euh... de sacrés obus, on va dire, puisque pour rester dans le ouais, juste. dans le rush des armes,
4: voilà. j'aurais bien une cartouche comme on dit. Oh
1: là là, c'est les grosses têtes ce soir, lino. Je sens que tu as un, t'as peu un peu
3: truc
0: juste pour dire aussi que je crois que normalement vous, vous, vous pouvez vous débarrasser des armes auprès de la police. Je crois qu'ils doivent euh, récupérer les armes. Non mais quitte qui à le faire, non, moi je suis d'accord hein, moi, Vous, vous n'aimez mets... pas l'argent
3: <rire> revendez-les aux armuriers <rire> Pourquoi vous allez les donner enfin, vous voulez plus d'armes ben, les armuriers les veulent, ils vous les rachètent Ah d'accord. vendez-les, ouais. gagnez du pognon enfin je sais pas, vous en avez trop moi je me souviens pas de la dernière fois que j'ai eu trop de fric hein.
0: ouais. <rire> Non mais je suis bien d'accord mais c'est je quoi, sais que d'accord. légalement et euh, c'est comme ça qu'on est censé faire aussi.
1: Et d'ailleurs les armuriers du coup il est... après les revendent de cas ça veut dire que chez un armurier je suis jamais rentré là-dedans on peut acheter des flingues d'occasion
3: ben, Si vous avez les autorisations, oui, bien sûr. Oui, il faut l'autorisation, bien sûr. Oui, oui ouais, d'accord. Ouais. Ouais, okay. Ça vieillit très bien les armes. Enfin, <rire> si vous les entretenez correctement, ça ouais. serait rénove, etc. Mais ouais, c'est des, ouais. des choses qui... Euh, c'est des objets durables. Ouais. Particulièrement, il y a, y, a y a un certain type de, d'armes françaises. Les, les revolvers manurins euh, sont réputés pour avoir une longévité... Euh, ah ouais. ouais au-delà, au-delà du, du commun. Mm-hmm.
1: Ok, cool. Lino, est-ce que oui, tu as un donc... truc à dire Parce que toi, tu pratiques, c'est pas un secret.
0: Ouais, ouais, non, moi, je, je suis tireur, tireur sportif aussi. Euh, à L'ARPA que je connais depuis très longtemps. Très, ouais. très, très bon. longtemps. Et, et j'ai, oh, j'y ai souvent pensé. La flemme a été. Saurais-je
3: de vous de convaincre
1: Non,
0: non, mais oui, non, non, mais il n'y a pas besoin. Je suis déjà convaincu en fait. C'est ah. juste la flemme. Mais euh, non, mais je, je le ferai, je le ferai.
1: Mais d'ailleurs, à, à quoi ça sert de, d'adhérer à la, à, la, à l'Arpac finalement
3: Bon, euh, en gros, euh, à, parce que bon, l'Arpac, euh, on vous demande de l'argent. Oui. Euh, cet argent nous sert à acheter euh, bah, les spots pour euh, quand je fais des vidéos, euh, la caméra moi j'avais pas de caméra, euh, les trépieds les trucs comme ça, donc voilà tout le matériel vidéo a été payé par l'ARPAC euh, ça nous a permis euh, de payer on a, un, on a quand même un, un de nos membres éminents qui s'appelle l'Y qui, euh, qui a été interviewé dans envoyé spécial il y a quelques temps euh, on lui avait proposé de payer son avocat je sais pas si finalement ça s'est fait mais bon il s'est quand même pris une descente du raid sur ah un ouais reportage wow. alors, qu'il, alors qu'il plaidait notre cause donc euh, on, on garde, euh, en fait on, on dépense peu mais euh, on, on, se, on se garde un trésor de, de guerre pour, euh, pour pouvoir s'acheter de la communication quand le moment vient pour... Euh, et puis, bon, on aimerait, on aimerait organiser des événements à terme. Le problème, c'est que pour l'instant, on est, on est très petit. Donc on, là, on essaye de gagner en visibilité, chose qu'on a, on a eu un vent assez favorable, tristement favorable ces derniers temps. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de fêtes qui ont poussé les Français à se demander, bon, qu'est-ce que je fais Et, euh, Par rapport à l'insécurité, oui. Exactement. Donc, nous, c'est n'est pas... C'est pas la pub qu'on préfère, finalement, mais malheureusement, mais bien sûr. c'est ce qui marche.
1: Bon, en tout cas, vous avez besoin d'adhérents voilà, pour avoir de, de la puissance et pour pouvoir mais communiquer, voilà. organiser Alors, des on choses. A c'est besoin le nerf de la guerre. Oui.
3: Mais relayer surtout nos supports. Ouais. On a encore plus besoin de personnes qui relayent notre, notre, ce qu'on produit déjà comme support que... On a besoin d'adhérents parce que déjà ils font le boulot et qu'on a quand même besoin du peu d'argent qu'ils nous donnent. Mais si vous ne pouvez pas devenir adhérent, si vous n'avez pas 20 euros par an, etc., si vous êtes d'accord, relayez les vidéos, relayez les messages sur Twitter, faites banaliser la parole, parlez-en dans votre famille, au dîner de famille, quitte à ce que bah, ça s'excite un petit peu, c'est pas grave, ça fera de
1: l'animation. Après, 20 euros par an, franchement, c'est abordable hein, pour pour ceux qui veulent justement débloquer, un peu faire avancer ce ce dossier-là. Bon, c'est abordable, hein, 20 euros par an, hein, c'est faisable. Donc moi, 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 ce que j'ai vu, l'ARPAC, j'ai vu le site internet, d'ailleurs, il y a plein de choses dedans, il y a a plein de statistiques, plein de choses et tout, donc un site très complet, l'ARPAC.eu si ma mémoire est bonne, je mettrai lien en description pour le replay et là après dans le chat. J'ai vu la chaîne YouTube et aussi euh, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu Facebook parce que je suis, un, je suis un boomer. Moi, je connais Facebook. voilà Je sais pas si vous êtes sur d'autres réseaux sociaux.
3: Non, vous n'êtes pas un boomer. Vous êtes trop non, je
4: boomer, suis pas, boomer. non, je ne suis pas un boomer. Exactement. Ouais, <rire> boomer.
3: Non, non, trop jeune.
4: et, et euh, Dis-moi, Mitch, une question aussi. Comment ça se fait quand ah, et mais mais C'est mais quoi mais... le couille de, des autres États européens On est tous un peu infantilisés comme en France il euh,
3: y a la République tchèque qui a le port d'armes, l'Estonie a le port d'armes et la Pologne y a un, un faux... un port d'armes un peu bizarre, on va dire. C'est-à-dire que... Bon alors, en Estonie et, et en République tchèque, c'est très semblable à ce que l'ARPAC demande. C'est-à-dire euh, tout le monde, tout résident euh, avec un casier vierge qui est résident depuis un certain temps... Peut, euh, peut demander en fait, à avoir un port d'armes, il va falloir euh, donc on, va, on va faire une petite, petite enquête sur le gars quand même pour vérifier qu'ils ne trop pas trop, euh, trop louche. Euh, on va vérifier ses antécédents psychiatriques ensuite il va passer un test pratique et un test théorique euh, qui ne sont pas forcément faciles mais enfin bon, euh, qui sont accessibles et après ces gens-là auront le droit de porter une arme de manière dissimulée donc euh, ouais typiquement à 9 mm. Ça, c'est le cas de l'Estonie et de la République tchèque. Enfin, encore que pour l'Estonie, je, je suis moins bien renseigné. Et pour la Pologne, alors, la Pologne, ils ont une manière un petit peu différente de voir les choses. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment d'autorisation de port d'armes. Mais l'idée, c'est que quand vous transportez votre arme au stand de tir, on ne veut pas que n'importe quel crétin puisse vous braquer votre arme avec un opinel. Et donc, là, vous avez le droit de porter votre arme pour défendre votre arme. Pour éviter, que, pour éviter que n'importe quel malfrat puisse vous la voler donc euh, et donc ce qui se passe c'est qu'en Pologne il y a des stands de tir un petit peu partout c'est facile de devenir membre et, euh, et il y a des stands de, de tir ouverts 24 heures sur 24 donc finalement bah, vous portez votre arme tout le temps sur vous et vous dites bah non mais j'allais au stand de tir c'est, ou j'en c'est reviens donc, bon c'est un pendard un peu détourné
1: quoi
3: J'ai... Donc, c'est,
0: du coup, si je peux, si je peux enchaîner, euh, ouais. donc l'ARPA, quoi, je, je vous connais de, depuis, depuis très longtemps, j'aime beaucoup votre travail, parce que justement, vous n'êtes pas des, des glingos. vous n'avez pas l'image de, de fou furieux, de port d'armes, comme peut avoir certains, à, à certains moments la NRA. C'est très cadré ce que vous faites. Pour peu que les gens vous lisent, euh, il suffit de vous lire une fois, et on comprend tout de suite que ce n'est pas quelque chose de fou. Donc, on peut vraiment mmh. vous pousser sans aucun
3: sans La aucun cravate s'y vaut beaucoup.
0: Un cravatier pour vous. D'ailleurs, d'ailleurs, je le fais moi-même. Là, juste avant la, la tu- euh, le meurtre de Thomas, j'avais publié un article où je vous cite dedans. Vous avez même fait votre publicité sur Twitter. Vous ne m'avez pas retweeté alors que je vous, ai, je vous avais tagué. Alors, ça, euh, pour sympa. info, je ne suis pas depuis très longtemps sur
4: Twitter. <rire> <rire>
3: mais euh, il mais, mais, euh, ne faut pas hésiter. Il y, y a un canal, il y a un Telegram public de l'ARPAC. Informez-nous. Quoi. Ouais, on, je... a, nous, un,
4: si vous faites un truc
3: comme ça, franchement, dites-le nous. Euh, on ne demande que ça. J'y Question. Bah
0: je, oui. je, je balancerai sur Telegram. Et euh, attends, juste pour si je peux finir. Il euh, y a un truc aussi que je voulais aller dans votre sens. Euh, c'est que le port d'armes, face à la situation que nous avons, c'est particulièrement intéressant parce que c'est sécuritaire, c'est mmh. démocratique, euh, c'est anti-liberticide et c'est anti-autoritaire. Ça a énormément de, de vertus. Et c'est Très... transpartisan. Oui, c'est aussi. transpartisan. Les gens de gauche peuvent tout à fait être pour le port d'armes. Même si après dans le dans le monde réel, euh, moi aussi je la connais la citation du mmh. du comité de rédaction du euh, du déclaration des Rois de l'homme, Karl Marx. Je les cite dans mon article aussi justement, mais dans le réel j'en connais très très peu. Et euh, c'est transpartisan, mais c'est c'est exactement ce qui ce qu'il nous faudrait face face à notre État qui est tentaculaire, qui veut réduire nos libertés et euh, et, et pas nous assurer la sécurité. C'est vraiment la réponse extrêmement précise et pertinente qu'il nous faut. Et euh, juste aussi, euh, un truc sur l'arc, que l'ARC-PAC pourrait faire, c'est communiquer sur le fait que l'État est déjà en train d'étendre le port d'armes de manière très légère, mais il le fait. Par exemple, avec les policiers hors service. Les policiers hors il est en le privilège.
3: Il est en le privilège. Il le privi-
0: oui, voilà. Mais euh, donc, c'est quand même la preuve que ce n'est pas un truc de fou, puisque l'État appuie dessus. Euh, il, c'est, il appuie tellement dessus qu'il a mis en place des. Euh, le, le, le système voyager protégé, où les policiers s'ils vont avec leurs armes dans les, dans les TGV on leur rembourse leur billet de train, c'est pour vous dire à quel point euh, c'est pas ah un
3: bon truc... Darmanin
0: communique là-dessus, il y a des attentats qui ont été déjoués grâce à ouais. ça, j'en parle dans mon article, euh, donc ouais. il faut communiquer sur ces choses-là, il faut le faire connaître aux gens demander à ce que ce soit après les militaires hors service, les vigiles je comprends. Il ne serait pas mort, Thomas, si les vigiles pouvaient avoir des armes. Moi, je ne comprendrais jamais pourquoi en France, les vigiles ne peuvent pas être armés. C'est injustifiable. On devrait demander ça déjà. Et après, ultimement, ce que propose l'ARPAC, voilà, le port d'armes citoyens, de gens de confiance, de qualité qui font la demande.
3: Ouais. Moi, je, je, j'ai peur que si on le fait de manière euh, cran par cran, comme ça, euh, telle catégorie par telle catégorie, je, je, j'ai peur qu'à la fin, les... Que, que ça finisse par revenir en arrière avant que les citoyens aient pu toucher leur flingue, en fait.
4: Mais j'ai, j'ai l'impression que l'exemple des que oui. Américains euh, euh, là, fait trop mauvaise pub en France, quoi. On va dire, voilà, oh on va devenir une société américaine, ouais, il y a des de masse. Manipulé, et... ça, c'est non, mais c'est manipulé,
0: ça. Non, je sais très bien, je sais très bien. C'est une je plus bien, plus je sais très bien, malade, J'ai très
4: question. J'ai une question parler aussi, la République tchèque. Quanto, est-ce que. vous mais bon, l'exemple qui marque les Français, ils ont vu Bouline, Fort Columbine de l'autre, là. Mac bah, depuis, bon, il y en a, a eu d'autres.
1: Les hein. Bah ouais,
4: les tueries de masse, quoi. Est-ce, que, ouais. est-ce qu'il y a des députés qui roulent pour vous, ou vous êtes seul dans le désert J'aimerais dire un peu un astar de la décoration de votre pièce qui est assez épurée. Ouais, mais c'est
3: parce que, en fait, si je tournais la caméra, il y a du bordel de partout, en fait. Donc, ah, je <rire> il y a des
4: députés <rire> qui roulent pour vous, plutôt à droite ou extrême-droite, je suppose Il
3: y a. Il y a Song forger qui avait plus ou moins voulu nous écouter.
1: C'est pas le, ouais. c'est pas le plus stable du lot, lui, mais bon, ouais, ça s'appelle... Non, ça être...
3: voilà. quand si, quand non mais après, bon... Quand, mec je, quand, j'ai, j'ai... Aussi, mais... quand j'ai vu que c'était lui,
0: j'étais dépité. Je fais, oh, <rire> ils vont enfin parler de la défense. De... Ils vont enfin essayer de réviser l'autodéfense. <rire> j'ai vu que c'était Song Forger qui gérait le truc. Je suis oh non, putain, tout se Non, lui, mais quoi. après, il n'est
3: pas membre de l'ARPAC. Hein. Ouais. Euh mais bon, fin, franchement, effectivement euh, mettez-vous à la place des hommes politiques euh, quand ils sont en campagne électorale ils ont leur escorte armée quand ils sont candidats, dès qu'ils sont élus euh, ils ont euh, leur chauffeur etc, ils sont facilement, ils arrivent à obtenir des dérogations en tant qu'élus pour porter une arme, eux euh, ils ouais. y arrivent s'ils ont suffisamment de contacts. Il euh, y, y, y a la vidéo d'un député euh, outre-mer, lui aussi, mais qui n'est pas son forgé, qui, euh, qui se vante hein, de, de tout le temps porter une arme.
4: Ah bon euh, qui, Ah oui. Ouais,
3: ouais, ouais, eux ils ont le droit. Ouais. Euh, ils peuvent
4: l'obtenir. Donc. L'ancien garde du euh, corps. Benalla, je crois qu'il avait. Ah
3: Benalla, oui. Il en voulait une, il l'a pas eu, mais. Mm. Ouais, je crois qu'ils l'ont Ils ont repéré <rire> que c'était. Alors là, pour le coup, lui, vraiment un cowboy. Euh, parce que. Non, mais c'est, c'est à dire que. Le problème, c'est qu'en fait, ils rêvent tous d'être Benalla. C'est, c'est un petit peu. C'est raccord avec ce que je veux dire. Eux, le privilège des armes, ils l'ont. Mmh. Mais, si s'ils l'accordent, si ça devient un droit, c'est plus un privilège. C'est d'ailleurs le. C'est, c'est le premier privilège qu'on a voulu abolir à la Révolution. La, la prise de la Bastille, par exemple. C'était pour prendre des armes. c'était pas pour sortir les trois pelés intondus qui étaient là-bas. Donc personne n'avait rien à foutre. Ils connaissaient même pas leur nom Ils y sont allés pour prendre de la poudre et les flingues hein, c'est... donc la révolution s'est faite avec des citoyens qui ont pris les armes et qui ont réclamé euh, de pouvoir porter une arme, donc euh, après euh, au fur et à mesure de toutes les révolutions c'est un droit qui, qui est venu parti, etc mais euh, le, le fait de porter une arme le droit de porter une arme c'est le, un des tout premiers privilèges que la révolution a voulu détruire Ouais, ouais. et c'est évident que les élites veulent garder ce privilège ouais, voilà. ouais.
1: Euh, et juste pour savoir donc l'ARPAC euh, euh, vous militez pour que euh, tous les citoyens, alors pas sans distinction hein, j'imagine, c'est-à-dire peut-être avec euh, la des euh, je... vierge ouais un quasi-vierge.
3: Bon, c'est, on, on le caricature, parce que bon, c'est pas forcément. Euh, évidemment, euh, un mec, un, un, un quelqu'un qui se serait fait condamner pour, euh, je sais pas, euh, fraude fiscale, bon, oui. même si c'est au pénal, bon, quand je m'en fous, qu'il porte un ouais. flingue, quoi.
1: Ouais, même c'est un marrant, pédophile, crois... il peut avoir un flingue, quoi. Non, ça je déconne, bah, je non, prends
3: un exemple à la con pour pas non, <rire> non, justement, puisque cette personne agresse physiquement.
1: Ouais, bien sûr. Mais, non, euh, mais donc, euh, euh, casier. Voilà plutôt propre
3: voilà un casier plutôt propre des, des antécédents euh, psychiatriques euh, nets voilà. ouais. et les gars qui sont qui sont sous euh, sous antidépresseurs et qui se sont fait interner cinq fois euh, ouais. en cellule capitonnée euh, contre ouais. leur gré bon bah eux on va peut-être pas leur en donner ouais. euh, les majeurs ouais. les majeurs les citoyens français on peut imaginer l'étendre aux résidents étrangers permanents. Hein. Bon, moi, euh, qu'un Allemand qui vit en France euh, depuis 15 ans euh, et porte une arme en France, bon, très franchement, je m'en tape. Ouais. Euh, il y a des points de détail à régler, mais ouais. coup, l'idée, c'est ça. Il
0: faut qu'ils aient une formation aussi, une petite formation. Alors, oui. oui, oui, oui. C'est oui voilà. bien. Bon, on dit
3: on, 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 on pour, pour qu'il y ait une formation à, à la fois théorique et pratique, c'est-à-dire une formation ah, oui. ah, oui. ouais. qui sache tirer droit, et puis quand même qui comprennent quel est le cadre réel de la légitime défense.
1: Ouais. Attends, Poupé-toi, avant de te lancer. Oui, donc finalement, si la plupart des gens c'est la... vous mitez
3: pour que voilà, la j- plupart j- des j- gens... J'espère, j'espère que la plupart des gens sont stables psychologiques. Voilà, à
1: peu près, près ce, de on, ce qu'on a dit. En enfin. euh, juste une ah, question, question qui me traverse, quelle le, quelle me... Quelle... Le, mec, le mec qui louche, euh, je ne sais pas, un mec qui louche, par exemple, est-ce qu'il... Il, Il vous... ferme un ouais. œil il a le droit, à lui Bon, d'accord. Okay. Et il fait un ouais, il, il, avoir...
0: il, faut, il faut être détenteur d'armes, donc ça, ça, va, ça va s'adresser qu'à un petit nombre. Ça va être les déta... ceux qui sont tireurs sportifs, par exemple.
3: Bah, oui, mais euh, justement, nous on, euh, nous aimerions bien qu'il y ait, euh, qu'il y ait une formation... Enfin, c'est, c'est l'idée qu'on a de, depuis quelque temps à l'Arpax de faire une, une fédération de tirs de défense. Mmh. C'est-à-dire euh, d'avoir les stands de tir où on vous apprend à tirer bah, pour vous défendre.
1: Là, ça serait nettement plus dissocié du tir sportif. Le, le... Oui,
3: puisque euh, ouais. la manière dont on pratique le tir sportif actuellement, si vous voyez quelqu'un qui fait du tir sportif, ça ressemble à ça. Hein. Je vous le mime. Ouais. Et oui. Bon, euh, c'est pas du tir de défense? Mais non. Euh, c'est une discipline olympique. Qui...
1: Bah, sauf si tu tires dans le dos d'un mec quoi, là à ce moment-là, tu peux ouais, faire comme non, ça ouais. quoi. il ouais. ne
3: faut pas qu'il se retourne trop vite. Voilà. Donc euh, nous on appelle ça les gens cache
4: Parce qu'ils ont un cache en général. Oui, c'est vrai, hein. ah bon Mais
3: on n'a rien contre ces gens-là ils font oui.
4: le sport
1: et c'est très bien et oui bien sûr passe. non c'est pas la question oui, c'est pas pour... mais donc oui là ah. ça serait vraiment dissocié ça serait pour la défense quoi et peut-être oui, ça parle, ouais. ça parlerait davantage aux Français bah, qui se tournent vers les clubs de tir bah, pour se défendre voilà on va pas se cacher oui. parce qu'il y a en plus, une... oui
4: en plus je me permet euh, en plus je vois qu'en ce moment euh... Des choses comme la crave maga sont très à la mode. Oui. Des espèces oui. ah, de défense de rue. Bien, oui. ça, ça, serait vachement, ça pourrait vachement s'emboîter avec une, justement des choses de choper les bonnes positions pour tirer. Mais, mais à, à, à quoi
1: ça pourrait ressembler un, un club de tir spécial pour la défense C'est-à-dire des, quoi, des mises en situation des... des... Mmh.
3: Ce serait déjà euh, un club de tir où on tirerait beaucoup moins parce qu'on euh, on ferait énormément d'exercices avec des armes factices. Hein, puisque euh, pour l'exercice, finalement, ouais. voilà, on, on va faire de la situation et euh, on aurait, on, au contraire, il vaut mieux que ce ne soient pas des vraies armes puisqu'on va, on va simuler des tirs. Euh, on va, en revanche, effectivement, vous faire, euh, vous faire tirer sur des, sur des cibles qui peuvent être des cibles mouvantes, qui peuvent être... Euh, on va vous faire tirer, par exemple, en vous abritant. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous, vous avez un abri et on va, on va vous faire tirer derrière une barricade. Euh, pour que pour vous, vous compreniez ce que c'est bon ben voilà, quelqu'un attaque votre maison euh, vous êtes dans un couloir qu'est-ce, qu'est-ce que c'est la bonne manière pour engager la personne donc c'est, euh, on va dire c'est un, un, un stade extrêmement euh, primitif de ce, qu'est du, de ce qu'est du combat urbain, en fait. Parce que la oui. défense, ça reste du combat. Donc, euh, si, si, des, si certaines personnes font du, du combat, du combat armé urbain, par exemple, bon, bah, oui. ils vont pousser ça à l'extrême. Ils vont même d'ailleurs étudier l'offensive pour comprendre comment la contrer. Euh, mais euh, là, là, si on veut faire euh, du, du tir de défense, il s'agit de euh, comment être sûr de ne pas se mettre une balle dans le pied euh, ça peut aussi on, on va aussi leur, leur faire étudier le type de munitions à utiliser si vous, si vous vous gardez une arme pour votre défense bah, ça peut être intelligent d'avoir des balles à tête creuses par exemple parce que c'est, c'est, enfin, d'avoir des, en gros l'idée c'est d'avoir des munitions qui vont, qui vont s'expanser à l'intérieur c'est pas, Alors, ça fait plus de dégâts mais c'est pas ça le but
2: mm-hmm. le but
3: c'est que ça traverse pas parce que vous voulez tirer sur le mec qui est devant vous mais vous ne voulez pas que ça traverse le mec, que ça traverse le placo de la cloison derrière, le deuxième ça, cloison de la placo derrière, et que ça finisse dans votre gamin qui était resté et qui s'était caché sous le lit. Quoi.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Donc, il
3: c'est, c'est ce y a des considérations techniques à prendre en compte. Euh, y a, voilà, y a, porter une arme, ce n'est pas si compliqué que ça. Porter une arme intelligemment et efficacement, ça mérite réflexion. Et ça mérite de s'entraîner.
1: Ouais, ouais d'accord, ouais, c'est intéressant. Alors, je vois qu'il y a, il y a quelqu'un, euh, il y a John qui, est, qui veut euh, venir avec nous. Alors, je vais une faire question? la mise en page. Ouais, attends, excuse-moi, je fais. Ouais, euh, vas-y. Attends, attends, juste, je vais prendre euh, euh, John. Alors, attends, excuse-moi. Il
3: y a, a MacPool qui dit :« Je suis très chevrotine cuivrée pour la défense. <rire> ça marchera. Hein » hein <rire> Faites, faites gaffe quand même.
1: Ça ça veut dire quoi c'est le, le, La chevrotine c'est quoi c'est, Ça envoie un peu partout, c'est ça
3: c'est, c'est, du, c'est une munition de, de calibre 12 qui... Euh, voilà, il y, y a plusieurs plombs, je crois, je, sais plus, je crois qu'il y en a 8 ou 12 Ah, c'est ou des plombs comme ça.
1: Ouais.
3: Donc c'est, y a, ça, 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 ça se répartit un petit peu, il y, y a un effet de dispersion. Ouais. Euh, c'est très puissant, ça un vrai pouvoir d'arrêt. Euh, ça a été très plébiscité par notre ami Code Renault qui, qui, qui en a dit beaucoup de bien maintenant bon euh, le 12 c'est un fusil
1: ouais d'accord <rire> bon, bon
3: euh, pour le dissimuler c'est compliqué pour le port d'armes dissimulé dans l'espace public c'est difficile
1: ouais. oh, avec Ça, un baguille euh, oh, tu dissimules bons, un peu ce que, des que des tu veux ouais. ouais Mitch Mitch t'en pensais quoi de, c'est attends, euh, attends. Euh, euh, attends excuse moi Popeto juste ouais. je ai ouais. prendre euh, John mais Popeto il n'arrête
3: pas de vouloir poser des questions ouais de ans, non pas non pas, mais ouais.
1: il a raison il a raison mais euh, ben là je voulais John euh, salut John salut
4: John Salut John. John, tu nous entends
1: Salut à tous, bonjour. Salut Bonsoir. Bonjour. Merci Bonsoir. d'être là.
4: Je, je pose ma question, là, je suis chaud là. Non, Pas mais ma
1: attends, question. attends, poupéto, putain, John, s'il te plaît. Euh, <rire> John, est-ce que tu, tu voulais poser une question Oui,
5: euh, j'aimerais poser une question. J'aimerais euh, au préalable juste euh, lire un petit passage. et J'aimerais savoir ce que l'invité euh, en pense, ça concerne ouais. les États-Unis d'Amérique. Mm-hmm. Le deuxième amendement de la constitution des états unis d'Amérique reconnaît la possibilité pour le peuple américain de constituer une milice bien organisée -hmm. pour contribuer à la sécurité d'un État libre et il garantit en conséquence à tout citoyen américain le droit de détenir des armes.
3: -hmm. Et de les porter. C'est « keep and bear arms ». Ouais. Par contre, j'ai pas entendu la question, du coup. Là, oui, ça, mais du je... coup, c'est quoi, c'est quoi la question Je, je, je Alors... connais cet amendement, je le connais en anglais, mais ouais. euh, quelle est la question Alors justement, cette
5: question, euh, ma question est simple. Pourquoi en France, ceci n'est pas appliqué
3: Parce que euh, quand on a rédigé la Constitution, Mirabeau, euh, qui est le père de l'équivalent hein, des pères fondateurs américains de la Constitution, voulait mettre cet amendement dans la Constitution française, mais ça lui a été refusé au titre de l'évidence. Euh, en somme, il considérait que comme l'article 4 du préambule de la Constitution considère que tout ce qui ne nuit pas à autrui est autorisé et que porter une arme ne nuit pas par définition à autrui, c'était ça la garantie du port d'armes et que si on définissait les libertés une par une derrière, ça risquait en fait d'affaiblir les autres libertés qu'on ne nommerait pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de deuxième amendement en France… Alors que Mirabeau voulait le faire. Ok, toi, Euh, John, toi, tu 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 pratiques,
1: tu pratiques le le tir.
5: Moi, oui, j'ai eu pratiqué le tir. Bon, j'ai arrêté pour des problèmes euh, bah, des problèmes financiers parce que je suis français. Ouais, on est ok. Tous dans
3: D'accord. Sur. Tu pratiquais Et le tir coûte... de façon légale <rire> Et que ça coûte un bras Oui, oui, de façon légale. D'accord. Bah, ah, ok. Milles, ouais, ça coûte cher. Les milles, ouais.
5: j'avais, un mètre, euh, j'avais un mètre de tir. J'ai appris à tirer euh, au M4 de 23, euh, 708 Remington, H145. Euh, ouais, on dirait du moins téléphone. Ouais. Ah oui d'accord, hein. t'as, t'as tiré quoi. C'est... Oui, ah. oui, c'est très compliqué d'apprendre à, d'apprendre à... à tirer avec, euh... okay. avec tout ce type d'armes à feu, c'est vraiment un apprentissage. Est-ce que tu as déjà tiré sur quelqu'un Est-ce que... Non, mais euh, j'ai très envie. J'ai, tr... j'ai eu très bon oh, envie, bien sûr. T'as plus fait d'arrêter. Quelqu'un ça fait d'arrêter, ah bon Vous aviez envie de tirer sur quelqu'un Ah oui, moi, tous les jours, j'ai envie de tirer sur quelqu'un. Moi, si j'ai des armes mais vous à feu... un jour j'ai des armes à feu, je me laisserai pas marcher dessus, c'est sûr. Mais c'est non pour non ça que genre, j'en ai attendez, pas... Attendez,
3: d'ailleurs. Attendez, attendez. Vous ne pas se laisser marcher dessus. J'ai bien pas fait de poser la mec. question. Hein. Le, le mec vous grille la priorité, vous lui mettez une bastos Non, je, je dis ça pour rigoler. <rire> ah bon, ah, putain. Ah ouais, non, ah, il faut... Ouais. <rire> alors, je comprends, euh, je suis tout à fait preneur de l'humour. Maintenant, il faut se rendre compte que là, cette vidéo, il y a des armées de Hugo Clément et de bandes de mecs complètement débiles qui vont la Je ne connais pas, je ne suis pas homosexuel, je ne connais pas ces gens. Ok, ok. D'accord, mais mais, s'il vous plaît,
4: ne servez pas pas la soupe à nos ennemis. Non, 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 mais bon.
1: Donc, c'était de l'humour, ouais, Poupito. Allez, euh,
4: qu'est-ce que que tu penses euh, du cas (coughs) Kyle, Kyle Rittenhouse, là, le. Le jeune, pendant non, je les émeutes suis... de Black Lives Matter, suis... qui s'était défendu... Je suis tout à
3: fait d'accord avec le verdict,
4: légitime d'accord, défense. D'accord. Été... Ah. Ah, c'est quoi l'effet que... Parce que je ne suis pas au courant. Bah, moi, tu c'est sais, c'est, pendant Black Lives Matter, c'était un, c'était un mec de droite qui, a, qui, était, qui faisait partie d'une espèce de milice qui s'était auto-formée pour protéger les quartiers ou les, les, ouais. ou les magasins. Et en ouais. fait, il y avait des casseurs, des émeutiers. Ils s'étaient fait agresser par des gauchistes. Et tu en avait tué deux en légitime défense. Ça a été comme mmh. ça que c'était le verdict. Je ne remets pas en cause le... Mais tu vois que ça a fait vachement de... Dans la population américaine, ça s'est vachement cristallisé, ce, ce procès a été... Ah, il a été marquant. Alors, euh... les
3: émeutes à Kenosha. Ouais, c'est, c'est ça. ça, à Kenosha, qui est une petite ville sur le lac, lac Michigan, au-dessus de Chicago.
1: Mais deux, il en a, a tué, même Chicago. pas un seul, quoi. Deux, quoi.
3: T'as la la, la vidéo sur
1: YouTube. Ah, et ouais, euh, d'accord. Ils
0: étaient ouais. plusieurs à l'attaquer,
1: hein. ouais, ouais. Bah, et, oui, ils, bah,
0: étaient, ils étaient, ils étaient, étaient
5: plusieurs. plusieurs à l'attaquer, et je tiens à dire que les deux personnes qui sont mortes avaient des cassiers de judiciaires très graves et très lourds, dont euh, viol.
4: Ouais. Il avait et quoi comme arme en plus Il avait quoi Et, 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 et viol sur 15 Ah, d'accord. Ah, R15, une, 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 euh, une arme de ouais. guerre, quoi. Une arme, une arme hyper euh, costaud, quoi. Non c'est Ok. Un,
3: c'est, c'est, un, c'est un bon fu- c'est un fusil. Euh... Il y a différents niveaux de qualité, ouais. Et donc, niveaux de qualité sur les airs.
1: Et donc, pour toute ta question précisément sur alors cet événement, banal.
4: c'était non, de savoir à quoi Pour savoir non, ce que ça lui évoquait, lui... Ouais. Ce, ouais. Que ça ce que
3: ça m'évoque, c'est qu'une euh, personne qui était armée, alors est-ce qu'il était armé réellement, légalement ou pas C'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a des technicalités sur le fait qu'il a pris l'arme dans un état, puis a traversé. Bon. Y a, y a, le, le cas est assez compliqué juridiquement. Mais bon, euh, de toute façon, il a été acquitté de toutes les charges, oui, c'est vrai. au pénal comme au civil, euh, par un tribunal qui n'était pas du tout pro-arme, dans un comté qui n'était pas du tout pro-arme. Mais euh, le procureur, en fait, a été très, très emmerdé avec ce cas, parce que comme il y avait des caméras sous plusieurs angles, mmh. je veux dire, les bonhommes lui ont sauté dessus. Il ah ouais. sauté sur sur. Euh, en plus, on le voit, c'est donc c'est quelqu'un qui était allé euh, travailler en fait pour un garagiste et qui est euh, qui protégeait en fait les alentours du, d'un garage automobile pour éviter que tout crame. Hein. Euh, donc, euh, alors, ce qui a déclenché l'agression sur Kyle Rittenhouse, c'est que ce salaud, ce salaud, il a utilisé un extincteur pour éteindre un feu de poubelle. Ah. Voilà.
4: En plus, il tire en tombant... Il y a des gens qui de, 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 de ont pas Mais
3: voilà. Il fait, hein, et donc, euh...
5: il fait temps, quand on regarde les images, il fait une véritable prouesse de tir. Hein. Ah oh, oui, pour, c'est vrai. À une il seconde sang. près, c'est lui qui prenait une balle.
3: Le sang-froid, il a vraiment attendu jusqu'au dernier moment avant de tirer. Il a eu du sang-froid... Euh, le mec en plus pas une condition, il est, il est légèrement surpoids et tout ça, donc oui,
4: Il, il peu, particulièrement
3: peu, hein. entraîné. Enfin, euh, je veux dire, ça prouve qu'il n'y a pas besoin d'être un, y a pas, il a pas besoin d'être aussi bon que Code Reynaud, euh, pour pour se défendre correctement avec une arme. Quoi. Voilà. Mmh. Ouais. Euh, si je euh, peux, ah, question vite fait. Euh, vous avez les reçu les des invites de
4: non. BFM, CNews ces gens là ils vous connaissent ou pour euh, eux, ouais, eux, après si et après Silino. C'était
1: quand même... Mieux. Euh, non, je veux dire, c'est après Cilino qui pose sa question. Euh, tu peux répondre, Fem, hein.
3: c'est news, euh, c'est... On est passé, là, je suis passé sur News il y a peu... Euh, on a comme par hasard. On a fait une interview d'un quart d'heure, ils ont, ils ont gardé 15 secondes.
1: La télé d'ultra-droite, comme par hasard.
3: <rire> bah, je répondrai à tout le monde. Hein. Si l'humanité veut me parler, euh, je ouais. leur répondrai. Hein. Ouais. Mais, euh, et euh, Stéphanie Demourou, donc euh, j'ai fait une interview téléphonique avec Stéphanie Demourou qui a duré euh, euh, quasiment euh, une heure plus ouais. Elle n'en a pas forcément gardé grand-chose dans son article, mais euh, bon euh, voilà, elle est, elle a été euh, elle a été correcte.
1: D'accord. Donc, euh, voilà. Ok. J'ai pas eu à m'en plein.
0: Lino. Ouais, euh, ça Mitch t'a évoqué un, très rapidement un fait auquel j'avais jamais pensé mais c'est mmh. vrai que maintenant et les gens ne le savent pas mais il faut savoir que maintenant avec les imprimantes 3D il est très facile pour les gens de fabriquer eux-mêmes des armes donc r- rêver du contrôle des armes c'est fini les gens les gens d'extrême gauche, mmh. les gens pro-étatistes c'est fini, vous ne contrôlerez plus les armes bon, après les armes, il que... y a des plans maintenant partout sur Internet. Il y a des gens qui les diffusent, comme Cody Wilson, qui ah sont ouais. des, des, des anarcho-crypto-capitalistes. Euh, euh, lib... Mais voilà. Euh... C'est, c'est fini, les mères. Après, il
3: faut se rendre compte qu'il y, y a deux choses hein, dans une arme il y a l'arme et il y a la munition. Oui. Alors, recharger des munitions, ça se fait relativement facilement. Par contre, fabriquer des munitions à partir de rien, il faut une emboutisseuse. Ouais. Pour emboutir, on va dire, pour, pour partir d'une plaque de, de laiton et, euh, et l'emboutir pour en faire pour en faire une, un étui, ouais. euh, ça, il faut, c'est c'est une, c'est une matriceuse même je crois et c'est, c'est pas parce que c'est, en fait c'est de la machinerie complexe quand même pour acheter, pour, pour acheter
1: des munitions c'est autant compliqué que d'acheter un flingue en fait ou c'est, c'est moins compliqué Parce que là, j'ai vu que dans l'actu, ils disaient qu'au bureau de tabac, on pourrait acheter des, des munitions. Euh... Oui, mais ça oui, veut pas dire qu'ils bien. vont
3: pas vous demander votre permis.
1: Ah ouais, ouais.
0: Et, et après, euh, comment dire Contrôler des armes, une arme, après, les munitions, c'est 200, 300 par arme. C'est incontrôlable. Vous ne pourrez jamais contrôler. Il y en a des, des munitions en circulation, mais il doit y en avoir des, des, des centaines de milliards. Ça, disons que c'est incontrôlable.
3: S'ils si n'arrivent pas à contrôler le cannabis, ils n'arriveront pas à contrôler les munitions non plus. Oui. Mais, mais euh, il faut... Le... C'est vrai que c'est, c'est plus facile de, de, de trafiquer quelques boîtes de munitions que de trafiquer des armes entières. Oui. Euh, et puis c'est, ça, ça se dissimule plus facilement. Donc voilà. okay. Maintenant, il ne faut pas, faut pas non plus se, se leurrer. Euh, fabriquer un FGC9. Si vous tapez FGC9, euh, vous verrez ce que, à quoi ça ressemble une, une arme... Euh, une arme imprimée en 3D et à quel point elles sont devenues redoutables. FGC9. FGC9, ça veut okay. dire Fuck Gun Control 9 pour 10 wow. mètres. <rire> D'accord. Ouais. Ça a été <rire> développé par un Allemand euh, qui, euh, dont on suppose qu'il s'est fait buter par la police. Euh, et, et, ça, et ça, c'est accident. un fling imprimé en 3D, ça En grande partie. Wow. En, grand, en grande partie, le canon ah, je... n'est pas imprimé en 3D ouais. et la culasse n'est pas imprimée en 3D non plus.
1: D'accord, ah, je pensais que ce serait un truc rudimentaire, mais on dirait vraiment. Euh... Ouais, oh, ça fonctionne. Tu... Hein. Tu ouais. Ouais. Si cas vous cas regardez, non
3: vous prenez les vidéos, vous verrez comment ça fonctionne.
1: Ah, d'accord, mmh. c'est incroyable. Alors, euh, moi, le, je voulais le, savoir d'habitude. Canon... Ah, oui euh, euh, pardon, je voulais savoir Dabi, toi comme euh, comme tu es en Suisse et que alors on dit souvent qu'en Suisse euh, vous pouvez garder votre flingue de du service militaire mais tu nous avais dit que c'était euh, euh, c'était un peu à nuancer mais euh, c'était pour avoir te, 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 que tu nous dises en Suisse est-ce que le il y a plus de gens qui sont armés en fait en Suisse que, qu'en France non. par exemple
2: non non c'est non mais c'est juste endroit, que hein. chez, chez ouais. nous euh... L'armée est obligatoire, sauf si tu te fais, euh, t'arrives à, à montrer que tu as des problèmes de santé et tu peux ne pas la faire. Alors nous on a une, on avait même, parce que c'est plus vraiment le cas maintenant, mais une euh, une habitude, c'est que depuis la, avant la deuxième guerre mondiale, après ton service militaire, tu ramènes ton arme chez toi. Comme ça, à l'époque, si les Allemands arrivent et eh ben euh, toi tu sors ton arme, t'es, tu sors chez toi, tu sors ton arme et tu es prêt à te battre. Euh, maintenant c'est un peu moins le cas parce qu'ils les laissent quand même dans les casernes. Et puis je ne sais plus exactement quelle pièce d'arme, si ça a changé ou pas, mais ils il te la bloquent, ils te soudent une pièce de l'arme. C'est la
3: possibilité de faire du tir automatique qu'ils bloquent. C'est-à-dire qu'ils ouais. font d'une arme automatique une arme qui peut tirer qu'en semi-automatique. Et puis, c'est ouais. de la détention, c'est pas du port d'armes. Attention, pas ça d'accord. c'est un truc qu'il faut pas Ah
0: oui, d'accord. Réaliser. Les gens, ils mélangent tout le temps. Des ah port ouais, oui. port C'est ah. avoir une arme chez soi. Il y en a plein de pays où c'est autorisé. Le port d'armes, c'est avoir une arme sur, sur soi. Ça, c'est bien plus rare. Ah, oui,
2: d'accord. En, en Suisse, c'est pas le Texas, hein. c'est clair oui. et net. Moi, je connais personne qui a une arme sur lui. D'accord, euh, ok. mes amis, tous mes potes, euh, j'ai ouais. jamais vu quelqu'un avoir un. D'accord. Énorme,
1: et pourtant, tu mar... fréquentes l'ultra-droite. Donc, euh, normalement, s'il y a ah la oui, vie, tu devrais oui, La méga-droite ouais. <rire> La méga-droite et, et, oui. et,
2: et,
0: et d'ailleurs, ça, c'est un point qui est très important. Regardez, quand vous voyez des articles à la télé, des journalistes qui parlent, très souvent, ils font la confusion port d'armes et détention d'armes. Ouais, euh, et c'est là euh, où tu vois qu'ils ne comprennent rien.
1: Ouais, qu'ils n'ont pas trop bossé le, de, pas, alors, le les sujet. Les traits, ouais. et
0: pas du tout, c'est abusé.
1: C'est ouais, incroyable.
3: Mais euh, alors, je suis... c'est à vérifier, mais il me semble que jusqu'en 1998... C'était relativement facile de porter une arme en Suisse et qu'il y a eu un changement légal à ce moment-là et que depuis, c'est plus le cas. Ah, d'accord. Mais euh, bon, euh, le problème, c'est qu'aller euh, maîtriser euh, les, les lois sur les armes dans tous les États des États-Unis, en République tchèque, en France, en Suisse, ça devient un bordel juridique dans ma tête. Hum. <rire> je suis du
0: mais, mal à suivre. Mais l'UDC D'Abi, ils sont pour euh, le port d'armes ou pas
1: Donc l'UDC, euh, c'est le, 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 la droite un peu forte là-bas en
2: Suisse, hein, c'est ça Oui, la droite libérale. Ouais. Euh, écoute, je pense que c'est assez... J'avoue qu'on n'a jamais discuté. En tout cas, pro-armée, ça oui. Euh, ils sont pour euh, l'armée. Et puis, euh, ils ont même dernièrement joué avec... Euh... Euh, à se foutre la gueule des gauchistes parce qu'ils ont demandé à ce que les femmes fassent l'armée aussi puisqu'ils veulent de l'égalité les gauchistes bah, pourquoi <rire> les femmes ne feraient pas aussi de l'armée bah ouais, <rire> euh, en plus. Bah oui. par ça contre je pense quoi. que oui je pense qu'à l'UDC il y a un nombre vrai. non négligeable ouais. de personnes qui veulent qu'on ait des armes euh, oui c'est mais c'est pas ah, dans oui. le
0: programme de l'UDC quoi. C'est ça non, quoi. Quoi. non en tout, en tout cas
2: euh, euh, c'est pas du tout une priorité en toujours. tout cas du parti
1: n'empêche tu vois pour un parti politique ça assombrit un peu l'image si ça parle du port d'armes je pense que pour monde, euh, ça les effraie un peu, je, je, j'imagine. Mais on
2: n'a pas encore autant, les problèmes. nous on doit avoir je pense 30 ans de retard par rapport à vous, sur la violence, les, la, toute l'agression, les agressions mmh. qu'il y a dans, dans, dans les villes, nous on a quand même très très peu de meurtres, de temps en temps, effectivement on a un Malien qui viole une fille ou comme ça, mais c'est Qui clairement... en général
3: vient de Lyon d'ailleurs voilà. mais,
2: mais c'est, c'est, vois, c'est un malien français mais euh, mais euh, voilà on a, on a quand même encore très peu de meurtres très peu de voilà on a plutôt des vols des, 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 des voilà des, oui. des gens qui viennent dans ton appart euh, qui viennent te voler des trucs ou comme ça les agressions c'est quand même un peu beaucoup moins élevé que ça. Ouais. Donc, on n'a pas encore c'est, c'est cette question de l'arme et ce n'est pas quelque chose qui nous
1: intéresse. Ok, merci David. La... Alors, comme il nous reste 5 minutes, les mecs, ben, on va prendre une tournure un peu de, de conclusion et on remercie encore Mitch de nous avoir accordé son temps pour, pour ce live. Mais on n'a pas fini, restez. Euh, moi, j'avais une question. donc, ouais, donc Tu disais, Mitch, que. Le, le pays dans lequel ça se rapproche le plus de ce que vous, vous voulez à l'ARPAC, c'est-à-dire le, le pouvoir de, va, de, de, de détenir une arme, de posséder une et arme, de porter. porter une arme, c'est, tu nous as dit, un pays de l'Est, j'ai oublié déjà. La République Tchèque. Ah, République Tchèque, voilà. Mmh. Ça, c'est, euh, d'accord, c'est ce qui se rapprocherait le plus de ce que vous voulez. Euh, et pour les gens que ça intéresse, donc, vous avez un site, un l'ARPAC.eu, donc, il sera en description de, du replay. Euh, il trouve plein de renseignements, c'est ça, sur votre site euh, s'ils se posent des questions déjà pour commencer en première approche
3: On va essayer de leur mettre à jour parce que là, il est un peu vieillot. D'accord, mais... ouais. ouais. Ok. y déjà beaucoup de renseignements. Vous avez également
1: une chaîne YouTube hein, pour ceux qui veulent, euh, qui veulent se renseigner. Euh, Je sais pas une question qui me passe comme ça. Est-ce que tu as déjà fait des débats face à des gens qui sont contre les armes euh... Ça t'est arrivé déjà oui, ou pas Oui,
3: ça m'est arrivé. J'ai été invité dans une université euh, où je suis rentré euh, dans une classe et j'ai débattu euh, contre des bonhommes qui m'ont, euh, qui m'ont servi. Euh... Alors, bon, la plupart, c'était une université, donc la plupart étaient juste là pour glander en fait. Ils étaient super cool.
1: Voilà, ça c'est, c'est la
3: base. Bon. Donc, donc, il y avait une classe de 30 personnes, donc j'ai débattu avec deux gars. Et
1: euh,
3: et euh, ce qui qui m'avait étonné, c'est que euh, celui qui était le plus pour le port d'armes, c'était quelqu'un qui avait vécu en Afrique. Et il disait que euh, les les Français ne se rendaient absolument pas compte de l'illusion de de paix dans laquelle ils vivent, et que lui, il était complètement pour le port d'armes parce que euh, la violence, il savait ce que c'était. Euh, il y avait été, il, a, il en avait été témoin, et que euh, imaginer en fait que la violence réelle, on pourrait y résister sans armes c'est c'est. C'est une naïveté, c'est vraiment, c'est, c'est les adjectifs qui me reviennent tout le temps, c'est naïf et c'est puéril. Ouais. c'est vraiment, c'est, c'est aller se cacher sous son, sous son oreiller en se disant que, que le grand méchant loup ne va pas les trouver. Quoi.
1: Et c'est d'ailleurs ça, ça qu'avait voulu démontrer Papacito euh, en, en tirant sur un mannequin soi-disant de la France insoumise, c'était pour montrer en gros, bon c'était la provoque bien évidemment, mais pour montrer c'est que bon les bons ouais. sentiments ne protégeaient pas des balles. Et donc, même si on ne veut pas la violence, parfois, la violence s'impose à toi. C'était à peu près ça, hein, le, le discours. Oui, oui bien
3: sûr. Ouais. En fait, oui, le, oui, le discours de Papacito, il me semble que c'était euh, les gauchistes. Faites gaffe. Hein, vous, vous dites toujours que les mecs d'extrême droite vont vous agresser, donc il serait peut-être temps de vous défendre. Quoi. En gros, c'était ça l'idée.
1: Ouais,
3: ouais. bon, il est marrant, Papacito. Après, bon, ce n'est pas la réflexion la plus, euh, la plus fine qu'on ait. Ouais, non, c'est bien sûr. Mais, c'est il ne hein, hein, faut jamais
0: l'oublier. Ouais, voilà.
3: Voilà, il, il a jamais prétendu... Euh, voilà. De thèse
5: sur le sujet non plus hein. ouais, bien sûr. Ah, Non, en empêche en faisant en, en faisant ce sketch là ça, ça a réveillé des personnes euh, ah mais l'humour a beaucoup de puissance ça. oui c'est même allé jusqu'à ce que des, des politiques que je ne nommerai pas soient allés récupérer retourner la chose contre lui euh, c'était totalement ridicule
4: il a chialé à il
5: a c'est une bonne chose pour, pour la jeunesse et pour les jeunes qui sont endoctrinés dans ces, dans ces sectes sociologie euh, politiques euh, nuls en leur disant tout simplement les gars, euh, vous êtes en Après, train de, de oui, euh, vous mettre en danger euh, avec, moi, ce euh, que j'ai, avec ce que, que là
3: Ce que j'ai envie de dire aux gars qui, qui votent Mélenchon, c'est que euh, on est en désaccord sur plein de choses, mais est-ce qu'on a réellement besoin d'être en désaccord sur le port d'armes en fait parce que la violence, ils la subissent autant que nous, les mecs qui, qui votent la France insoumise. Euh, donc, ils ont peur des agressions des gens d'extrême droite. À tort ou à raison, j'ai même pas envie de rentrer dans le sujet. Euh, mais s'ils, ont réel, s'ils, ont, s'ils se sentent réellement menacés, pourquoi vous... Pourquoi tenez-vous absolument à être des victimes c'est... Elle est... ouais, on... le, et La
1: France moi, Insoumise, ils sont quand même partisans de désarmer les flics, hein, donc euh, je pense que moi, les convaincre, c'est compliqué. Il mais... y
0: a un truc tout que tout je ne comprends dans pas, dans pas de avec de les gauchis, de c'est que leurs deux mamelles idéologiques, c'est soit un peu le libéralisme de gauche, donc les droits de l'homme, les rédacteurs des droits de l'homme, ils étaient pour, soit le marxisme, Marx, il était pour, et tous les révolutionnaires, ils étaient tous armés comme des oufs, donc je ne comprends pas pourquoi ils sont déconnectés de ça.
3: Parce que je pense que déjà, la plupart des, des gens de gauche qui ne sont pas vraiment des marxistes. Euh, je pense qu'ils n'ont pas lu Marx. Moi, j'ai lu Marx. Enfin, j'ai une bonne partie de Marx. J'ai pas réussi à finir le bouquin parce que c'est
1: ouais, ouais. c'est lourd. Hein.
3: Ouais. Euh, c'est bah, c'est dangereux pas... parce que l'œsophage, à force de vomir, ça brûle. <rire> oui, c'est ça. C'est ça le problème. <rire> c'est pas gentil. Mais bon, euh, non, ont... Moi, moi, j'ai des, j'ai des amis qui sont de gauche. J'ai pas envie de me fâcher avec eux. Non, bien sûr. Euh, mais euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un point sur lequel on a besoin d'être en désaccord. En revanche, euh, l'historique de la classe politique de gauche en France est, est, est très anti-armes. Et euh, euh, en position première, on a quand même Daladier, hein, qui n'était euh, qui qui était pas un, un mec de droite. Hein, la guerre avec des honneurs, hein, c'est, lui, c'est lui aussi qui a signé les accords de Munich. Hein, c'est la, c'est la, la tarlouse en chef euh, de, de l'histoire de France. Euh, avec Laval, qui était aussi hein, de gauche, hein, donc euh, ouais. Labo, Laval, il avale ou pas oh, oh. Il a avalé beaucoup de trucs en l'occurrence. Bah, oh là bah, là. Là, en fait, bah, je sais pas, mais il nous en a fait avaler pas mal. Hein, aussi. Mais je crois à que à son fin... surnom, c'était Gob. Vous... <rire> à la fin, il a avalé du plomb hein, il s'est fait fusiller pour autre trahison, quand même.
1: Oui. Donc, ah, euh,
3: c'était bien ça C'est une de saturnisme hum. indigestion de plomb. Voilà.
1: Euh, donc je et cherche une conclusion à, à ce live. Donc finalement... Euh... Il n'y en a qu'une
3: seule, aux armes citoyennes. C'est... C'est... Oui, la voilà. Il vous a donné la conclusion.
1: Donc, donc c'est... <rire> c'est pour être autonome et pour être euh... maître de son destin, on pourrait dire. C'est un peu ça, c'est la liberté de, oui. de, de pouvoir... Euh...
3: Si vous voulez vivre en paix, prenez les moyens de préserver votre paix. Oui, voilà. Quand on... J'ai une simple
5: question. Quand on voit les chiffres aux États-Unis, Concernant les armes à feu, mmh. là où il y a le plus de meurtres d'armes à feu, c'est dans des états où les armes à feu sont interdites, et dans les états tels que le Maine ou, euh, ou autres, le Maine me vient en exemple parce que c'est un, il le des numéro un, genre, aussi, un ouais. style, c'est-à-dire que c'est les, un des états les plus armés des états unis d'Amérique, là par contre délinquance non. ça frise le zéro quoi. Ce que vous avez dit est vrai,
3: néanmoins n'oubliez pas qu'un des états les plus criminogènes euh, aux états unis c'est la Louisiane, et là-bas les armes sont relativement permises aussi. Donc, oui C'est mais un la Louis... argument dont on peut se servir pour démontrer qu'il n'y a pas de corrélation entre criminalité et, euh, et prolifération ou, des, ou droit de port d'armes, mais en revanche, vous n'arriverez pas à démontrer le contraire. Mmh. Alors, vous oui, n'arriverez mais pas Louis... à démontrer que les, que les armes favorisent la sécurité non plus.
5: Oui, la Louisiane, c'est très connu, c'est, c'est, l'autre, suisse, c'est l'autre peuple suisse, ethnique, blanc, quoi. Ouais. Non,
3: mais bon. après, ouais, c'est, ça, c'est des propos qui n'engagent que vous.
1: Ouais, non, mais sûr. Bon, en tout cas, euh, bah, là, John, j'étais en train de lancer la conclusion, c'est donc bon, c'est, c'est pas le moment bien de bien. poser des questions. Bon, merci beaucoup, Mitch et les intervenants, de, d'avoir euh, accepté de participer à.
0: Ah, Juste, je peux dire un micro-mot Ouais.
1: Vous ouais, ouais. Oui, en conclusion, euh, donc, oui. Euh,
0: rense- euh, allez sur le site de l'ARPAC, renseignez-vous, c'est vraiment un site bien. Euh, que, voilà. Et euh, moi, je, je m'engage à m'inscrire à l'ARPAC, là, euh, voilà. Je, c'est, c'est l'occasion. On veut, un print, je, screen, je... Hein. On veut ouais, un print screen, On veut un print screen, je vous montrerai les
3: preuves.
1: Alors, si, si l'INO s'inscrit, est-ce qu'il aura le badge d'agent secret, pas très secret, là, que, que tu Celui portes, Mitch tu... Ouais. ouais, 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 tout,
3: ouais tout, on l'envoie. Tout voilà. Le
1: bon, bah, alors, l'INO, hein. euh... tu... On verra si tu as imprimé, si tu as fait un, un copier-coller de l'image sur Google Images et que tu l'as C'est imprimé, on, on saura. C'est moi
3: qui me cogne d'envoyer les colis. Alors. Ouais, si, bah ça, voilà. si ça met du temps à venir, vous savez vous plaindre.
1: Allez, allez, euh, abonnez-vous si ça vous intéresse. Hein, ab, abonnez-vous à, à l'ARPAC. Ben, m- merci beaucoup, Mitch, pour, euh, pour cette soirée. Et euh, le, bonne continuation.
2: Merci.
1: merci. Merci les intervenants. Ciao. Merci, alors, merci, je vais. Euh, demain. Déconnecté. Voilà, merci. Ainsi s'achève ce live. Du lundi au jeudi, à partir de 21h, on a tous un truc. À dire. Merci les donateurs. Vous avez pas fait beaucoup de dons. Je ne sais pas si c'est parce que c'est les armes à feu. Vous avez peur que. Que de vous prendre une bastos si vous faisiez un don mais c'est un peu mais enfin merci beaucoup à ceux qui l'ont fait, vous pouvez mettre des pouces je vous remercie beaucoup euh, rendez-vous demain à 21h pour une libre antenne je pense et euh, merci, bonne soirée portez-vous bien, à bientôt c'est la fin, ciao, bonne soirée